0: Bienvenue dans Starling, le podcast catch le plus unique en France. Samy pour Stardom, Miano pour Seedling. À nous deux, on vous ouvre à nos produits respectifs préférés et vous amène dans le monde fabuleux du Joshi, le catch féminin japonais. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 47 e épisode de Starling, le meilleur podcast Joshi du game en France et le seul à vous faire découvrir Stardom et Seedling avec passion comme toujours. Je suis évidemment en compagnie de Miano. Miano, comment vas-tu?
1: Bonjour à tous et bonne année Et oui, bonne année 2024, bonne année à Sidling en espérant qu'on enterre 2024 comme on enterrait 2023 sans les mauvaises nouvelles de fin d'année. Un gros programme nous attend, ça va être légendaire Effectivement, un gros programme nous attend et effectivement, bonne année à tous, bonne année
0: 2024, le premier épisode de cette année 2024 qui s'annonce absolument masterclass euh, évidemment, pour ce qui est d'enterrer, de, de, bon, ils sont déjà en train de s'enterrer un peu tout seuls. Wow, mais, wow, 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 wow. mais euh, quand même, malgré tout, voilà, une bonne année, euh, l'année du changement, comme a dit Stardom, comme euh, on dit Bushirod, donc, euh, voilà, on est prêt on est lancé euh, avec... Euh... <rire> Run de Maika, Nous on va y revenir, revenir. J'espère que Stardom a pris de bonnes résolutions Comme de mettre Azuki Champion Wonder Et euh... <rire> Et euh, On va passer au sommaire Au sommaire de cet épisode euh, Dans cet épisode qu'est-ce qu'il y a à dire Premièrement l'intro euh, Qui va probablement être l'intro la plus longue Du podcast euh, puisqu'il y a énormément De choses à dire euh, donc, euh, ouais, j'ai beaucoup de choses à aborder dans l'intro puisque vous savez qu'il y a beaucoup de projets qui sont sortis. Euh, donc, on va y revenir. Euh, deuxièmement, Stardom. On va parler dans un premier temps de Dream Queen euh, Puis, on fera rapidement un petit tour. Enfin, du côté. Euh...
1: Rapidement, rapidement, rapidement. Hein. On va parler
0: rapidement de la nouvelle rookie. On va pas y passer 10 minutes, tu vois. Ouais. Euh, puis, euh, Seedling. On, ah, on fera voilà. ça très rapidement. Wow, 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 wow. Donc euh, ouais, on parlera du dernier show qui a eu lieu, euh, Last Battle euh, du 28. Tu vois, je, je suis même à jour sur Seedling et tout, franchement, je suis bien. Euh... Ça va, il
1: n'y a, a qu'un show par mois quand même, tu ça devrais va. arriver à être à jour.
0: Et pourtant, euh, j'arrivais pas à être à jour d'habitude. Avant ce podcast, bon, c'était un peu n'importe quoi. Sans euh... le
1: podcast, je ne regarderais pas Stardom. <rire> moi, pas Seedling, donc bon... <rire>
0: Euh, l'actu Joshi euh, dans un premier temps je vais aborder Diana avec notamment le tournoi pour euh, leur rookie, le tournoi euh, Crystal, là. Euh, puis 2 trois affiches qui vont être assez intéressantes euh, et je reviendrai sur le prochain gros show JP qui aura lieu demain au moment où on parle et, euh, et ensuite Miano va nous parler de Oz Academy puis on passera Mais à non, non. <rire> la recommandation de match euh, donc euh, on vous recommandera un match chacun et on aura les matchs que nous ont recommandé nos abonnés au Patreon donc euh, comme ça, ça vous fait un petit match euh, à regarder euh, dans, dans la semaine, si jamais vous ne savez pas trop quoi regarder et tout, euh, c'est l'occasion. Euh, puis on terminera évidemment avec la FAQ dans laquelle vous nous posez les questions que vous souhaitez euh, sous le tweet qu'on pose de manière hebdomadaire, donc euh, là on a eu quelques questions, euh, j'ai vu 2-3 trucs euh, passer, je pense que ça va être assez fun, donc écoutez... Euh, on va commencer cet épisode sans plus tarder et on va commencer avec l'intro qui pourrait être une rubrique à part entière vu le temps que, que ça dure mais euh, cette fois-ci il y a quand même beaucoup de choses à aborder euh, donc on va revenir sur tout ce qui est sorti euh, récemment du coup au cours de ces derniers jours euh, donc première, euh, premièrement euh, la nouvelle intro, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle intro euh, du, du podcast euh, quand, quand on a lancé le, le podcast Bon ceux qui écoutent du coup vous entendez juste Mais euh, voilà j'ai mis ma, ma petite voix par dessus la musique qui est absolument masterclass Et qui représente parfaitement le podcast Donc euh, voilà euh, j'ai mis ma, ma petite voix pour présenter euh, le podcast en plus de, euh, de la musique qu'on avait Donc euh, voilà je trouve que ça résume parfaitement le, le podcast en 15 secondes euh, Voilà le meilleur podcast Yoshi du game euh, et euh, et ouais, celui qui vous fait découvrir Stardom et Seedling avec passion, il n'y en a pas d'autres, donc euh, voilà, je trouve que c'est pas mal. Euh, ensuite, on a la review New Blood qui est sortie, enfin, Miano a enfin vu le show, donc euh, voilà, vous avez enfin accès à la review New Blood, euh, New Blood West, donc euh, tous ceux qui veulent euh, l'écouter, ben écoutez, allez-y, c'est à partir du premier palier sur Patreon. Euh, puis on a les réactions live qui sont sorties. On en a sorti une par semaine depuis le, le mois de décembre. Donc, euh, normalement, vous avez dû être régalé. Euh, cette semaine, je ne suis pas sûr qu'il y en ait. Euh, tout simplement, Enfin, j'y reviendrai après, mais euh, pour une autre raison. Euh, donc, euh, voilà pour les réactions live. À partir du deuxième palier, vous avez euh, nous qui réagissons à des matchs. Donc là, dernièrement, par exemple, on a eu le match de Riko Kawata contre Haruka Omezaki, euh, par exemple. Il euh, y a eu Saki contre Isasera, il euh, y a eu euh, euh, Ryo Mizunami contre... Euh, c'était contre qui déjà Meiko Satomura euh, Ouais, ouais, ouais. c'était euh, voilà, de très beaux matchs, donc je vous invite à, à aller faire un tour. Euh, ensuite, euh, j'ai sorti la, la dernière vidéo YouTube, euh, c'est de là qu'a commencé l'intro. J'ai voulu refaire un peu l'intro pour, pour les vidéos YouTube, et au final je me suis dit que j'allais l'intégrer pour les, les formats podcast également. Donc il euh, y a la dernière vidéo YouTube qui est sortie qui est un top 5 euh, des matchs Stardom à voir de l'année, donc euh, c'est euh, la manière de, de découvrir un peu Stardom pour tous ceux qui ne sont pas familiers avec le produit, euh, ça vous explique les 5 gros matchs à voir de l'année. Euh, même si euh, voilà, euh, c'est euh, quand même. Euh, J'ai essayé de prendre quelques matchs de manière objective, etc. Euh, mais sélectionner 5 matchs sur l'année, c'était très compliqué. Mais du coup, j'en ai sélectionné 5. Je vous ai expliqué euh, toutes les, les storylines en plus, donc euh, avec le lien ensuite dans la description pour aller voir les matchs directement. Donc, tous ceux qui sont pas familiers avec le produit, euh, je vous invite à, à aller voir cette vidéo euh, pour, euh, pour découvrir un peu. Euh, au moins, vous aurez tout le contexte de ces matchs et vous pourrez euh, découvrir. Euh, les 5 plus gros matchs de, de l'année chez, chez Stardom qui ont de l'histoire etc donc euh, c'est l'occasion euh, ensuite euh, j'ai sorti également euh, un des projets qui me tenait le plus à cœur de tout ce podcast l'histoire d'Azuki euh, sur une quarantaine de pages je vous explique pourquoi Azuki est la meilleure catcheuse et avec une des histoires les plus chargées euh, dans la compagnie donc euh, voilà je vous invite à aller faire un tour pour tous ceux qui sont abonnés au Patreon c'est le dernier palier Patreon euh, pour les, les icônes donc euh, voilà tous ceux qui, qui sont abonnés ou tous ceux qui veulent s'abonner je vous invite à, à aller lire ça euh, et me dire ce que vous en avez pensé euh, ceux qui connaissent pas son histoire c'est l'occasion voilà de comprendre pourquoi est-ce qu'on l'a prise autant et pourquoi on la veut euh, Champion Wonder et, euh, et je voulais remercier euh, également Miburo euh, puisque euh, même tous ceux qui connaissent pas, qui connaissent pardon, déjà euh, l'histoire d'Azuki, euh, là c'est l'occasion en fait de, de découvrir son histoire avec déjà peut-être des nouvelles anecdotes quoi que vous pourriez potentiellement ne pas connaître, mais également, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, etc. J'ai essayé d'approfondir pas mal de trucs et tout. Donc euh, voilà, c'est l'occasion. Et en plus de ça, euh, ça permet de voir de manière. Euh, sous une autre perspective, parce que c'est ce que me disait Miburo dans son commentaire, et je le remercie d'ailleurs, euh, c'est que euh, on l'avait pas perçu de la même manière visiblement, euh, tout ce qui était son ill-turn, etc. Euh, même l'histoire avec Kagetsu, la manière dont je l'ai raconté, euh, j'ai essayé euh, voilà, d'expliquer de, euh, tout ça sous, sous une perspective euh, un peu euh, de storytelling et tout. Et, euh, et du coup ouais on ne l'a pas perçu tout à fait de la même manière visiblement avec mes bureaux. Donc euh, voilà, pour tous ceux qui, qui sont intéressés, je vous invite à, à la lire. Ça, ça permet voilà, de voir les choses différemment. Et, euh, et ouais, voilà. Donc euh, je vous invite vraiment à la lire. C'est un projet qui m'a tenu énormément à cœur, pour lequel j'ai passé pas mal de temps. Euh, mais en même temps, c'est normal. C'est ma catcheuse préférée. Donc euh, évidemment que je voulais raconter tout ça dans les, les moindres détails. Euh, ensuite il euh, y a le prochain gros projet qui va sortir euh, justement c'est pour ça que vous n'avez pas de, de réaction live je pense cette semaine euh, puisque en fait il y a ce gros projet sur lequel je travaille depuis déjà le 25 décembre précisément donc ça fait une bonne dizaine de jours euh, et ça devrait sortir j'espère ce week-end je suis au 2 tiers donc euh, je travaille dessus tous les soirs en rentrant du travail etc donc je fais au mieux euh, donc j'espère que ça va sortir ce week-end euh, mais euh, mais ouais c'est le plus gros projet que j'ai que j'ai pu faire pour ce podcast euh, j'essaie de regarder énormément de trucs à droite à gauche pour voir à peu près comment euh, comment les autres font pas pas spécialement sur euh, sur le catch sur plein d'autres euh, sujets euh, pour essayer de m'inspirer prendre certaines idées etc en termes de tout ce qui est montage évidemment en termes de tout ce qui est euh, euh, visuel et tout donc j'ai plein d'inspiration euh, que ce soit voilà des euh, des euh, je ne sais pas si ça se dit cinématographe enfin bref, des, euh, des, des... plein de, de personnes qui sont euh, adeptes euh, à ce sujet-là, etc. Et euh, j'essaie de prendre plein de sources différentes pour euh, essayer de varier, etc. Mais euh, voilà, euh, je travaille énormément là-dessus, c'est un truc qui me plaît beaucoup, euh, sur lequel euh, j'essaie de développer ma créativité et ce podcast a été le moyen pour moi de... Ce... ouais, si, ce podcast aussi, mais ce projet précisément a été le moyen pour moi de de laisser libre cours à ma créativité mon imagination et tout euh, donc euh, c'était vraiment c'est vraiment un kiff de faire ça et euh, même si c'est un peu long j'ai quand même hâte que ce soit fini pour pouvoir le présenter euh, mais en tout cas vraiment je, je kiffe chaque minute que je passe devant donc euh, j'ai hâte que ça sorte vraiment et, euh, et le seul truc c'est que j'ai décidé que ce sera limité à un certain un, un nombre de membres restreints, un nombre de personnes assez restreint. Ce sera limité. Euh, vous en saurez plus, je, je posterai un tweet pour expliquer, euh, pour expliquer tout ça euh, quand ce sera fini. Dès qu'il est fini, je posterai un tweet pour expliquer comment ça se passe et après il sortira. Mais euh, voilà, ce sera pas disponible pour tout le monde, j'imagine, puisque ben, euh, ce sera ouais, assez limité. Je peux comprendre que ce soit pas euh, accessible à tout le monde. Euh, donc voilà. J'y reviendrai, de toute façon j'expliquerai dans les détails pourquoi euh, j'ai pris euh, cette décision-là euh, dans, dans le prochain épisode si c'est sorti d'ici là. Donc euh, voilà, j'ai vraiment hâte de vous présenter tout ça et c'est un projet qui me tient énormément à cœur et sur lequel j'ai passé énormément de temps, donc euh, j'ai vraiment hâte de, de vous le présenter. Euh, ensuite je voulais faire une petite euh, mention spéciale à notre graphiste au oh Ghost qui a été absolument incroyable depuis le, le début du mois de décembre, toutes les miniatures de tous les projets que vous avez vus, tout simplement c'est lui qui, qui est derrière euh, chaque fois que je lui ai demandé un truc dans les 24 heures, j'avais la miniature, c'est absolument incroyable, euh, il a travaillé même en étant euh, complètement euh, malade cloué au lit avec de la fièvre alors que je, je lui ai dit ne, ne fais pas ça, ne fais surtout pas ça il l'a quand même fait euh, je ne lui ai même pas envoyé les images justement pour, euh, pour être sûr qu'il fasse pas de bêtises et pourtant il l'a quand même fait il allait les chercher lui-même et tout et euh, il vous a fait une, une miniature qui est absolument masterclass comme vous pouvez le voir euh, sur, le, sur la vidéo euh, donc un grand merci à lui, euh, je lui ai dit que je voulais euh, pour cette, euh, cet épisode spécial euh, une euh, une image, une miniature différente et euh, il l'a trouvé par lui-même, c'est lui qui, qui l'a totalement faite, moi je lui ai juste dit, essaie de faire euh, juste briller un peu plus euh, Maika et, et Saori sur, euh, sur la photo, baisser un petit peu la luminosité derrière, mais tout le reste, toute l'idée tout ça vient de lui, euh, donc euh, un grand merci à lui et un grand merci de s'être donné autant, puisque du coup ben, voilà, il aura mérité entièrement sa paye du mois de janvier euh, donc un grand merci à toi Oh My Ghost euh, si écoutes cet épisode et du coup je termine avec nos abonnés au Patreon, donc euh, on va y revenir dans l'ordre, mais avant tout ça je voulais remercier. Notre nouvel abonné au Patreon, on a Bouba Christ qui a rejoint le le Patreon. Euh, hier d'ailleurs au moment où on parle donc un grand merci à toi, il rejoint le rang des icônes, donc on a une nouvelle icône euh, du, du podcast, donc un grand merci à toi Bouba Christ, euh, avec euh, <rire> sa pépée avec la grosse tête de Bouba, c'est absolument incroyable euh, franchement je valide à fond euh, et, euh, et du coup bah, écoute, merci à toi de, de rejoindre le Patreon et j'espère que cette petite histoire euh, qui vient de sortir euh, te plaira euh, et que tout le reste dessus te, te plaira également, il y a également l'histoire de, de Tam et, et Arissa si tu veux la lire, l'histoire d'Oe euh, et ensuite il y a toutes les réactions live, et tous les épisodes exclusifs, donc je pense et j'espère que tu vas te régaler. Euh, et sinon, bah écoutez, merci également à tous les autres abonnés au Patreon. Donc, dans l'ordre, Pip, Corwin, Amri, Lord Yanis Papis, Julien, Mibouro, Florian, Trikitov, Xavier, Ovi, Elmolok et Bouba Christ. Donc, merci à vous 13. Et également, merci à tous les abonnés euh, non payants euh, du Patreon. Donc, dans l'ordre, Guillaume, Sekaisan, Queen Maze, Ethan et Oh My Ghost, notre graphiste. Donc, voilà. Voilà pour cette intro. On a enfin terminé. Euh, voilà, je pense que. Ouais, j'ai battu un record, 13 minutes 45, masterclass, là je suis bien. C'est
1: presque un draw de Cinderella, quoi. je sais pas <rire> c'est quoi le plus ennuyant des deux, mais en tout cas, euh, pas mal le record. Non,
0: quand même. <rire> pas mal le de... comment ça pas mal le record
1: <rire> Eh oui. Bah... Okay.
0: Bon, bah écoutez, on va commencer sans plus tarder la partie stardom. Euh, je pense que ouais, ça va être plutôt fun il y a beaucoup de choses à aborder euh, donc euh, écoutez let's go Un, un léger botch pour euh, cette, euh, ce, ce petit jiggle je me suis trompé dans les jiggles j'ai mis une seconde de l'intro euh, j'espère que vous avez quand même kiffé euh, mais bref, euh, le jiggle stardom est passé malgré tout <rire> mais en tout cas euh, du coup on va revenir sur le show Dream Kingdom leur deuxième plus gros show de l'année euh, donc euh, ouais il va y avoir pas mal de choses à aborder donc on va commencer immédiatement euh, on commence avec le tout premier match euh, c'était dans le pré-show il me semble, ouais, si, ouais c'était celui sur Youtube, j'ai toujours du mal à me rappeler lequel est le premier, lequel est le, le kick-off etc, mais ouais ouais c'était le, le pré-show je me rappelle, c'était sur Youtube du coup, euh, donc c'était Miyu Amazaki, Azusa Inaba et Yuzuki, contre Anako Rana Yagami et Sayaka Kurara, donc on avait euh, beaucoup de, de nouvelles, Yuzuki qui est arrivé euh, il y a à, à peine un mois pardon, euh, Rana Yagami et Sayaka Kurara qui faisaient leur début dans un vrai show entre guillemets de stardom puisque leur début elles les ont fait à, au New Blood qui a eu lieu le 25 euh, dont on vous fera la review un peu plus tard quand, quand on l'aura tous les deux vu parce que je vais pas vous mentir que même moi je l'ai pas vu euh, donc euh, là elles faisaient leur début dans un vrai show et en plus euh, voilà c'est pas n'importe lequel même si c'était le pré-show euh, c'était quand même quelque chose et, euh, et ça m'a fait quand même plaisir de voir en fait euh, Miwa Masaki euh, en tant que euh, entre guillemets chef après c'est normal puisque euh, quand on voit les autres euh, à côté voilà c'est des rookies et tout mais euh, voir Mio avec cette position au milieu des rookies ça m'a fait très plaisir je suis content pour elle et euh, je trouve que pour l'instant c'est un spot qui lui va bien euh, pour l'instant voilà c'est pas non plus euh, c'est pas mal dans le ring elle est pas mal Mio dans le ring mais on est encore loin de, de la masterclass absolue et d'aller chercher euh, un titre under, quoi. mais bon, euh, j'aime bien la voir en, fait, en, en tant que leader un peu de rookie pour l'instant, enfin, même si là c'était pas tout à fait ça, c'est juste qu'évidemment elle était en gros la, la, la chef de son équipe quoi. parce qu'à côté c'est Azusa Inaba qui est pas souvent là et Yuzuki qui est arrivé il y a un mois, donc, euh. mais en tout cas j'ai bien aimé, ai bien aimé euh, voir Mio Amazaki dans cette position là il y avait Anako aussi mais du coup je l'ai sentie moins présente euh, elle ça fait pas longtemps aussi qu'elle est là euh, je sais plus combien de temps, peut-être 5-6 mois je crois. Euh, donc euh, ouais, ouais, ouais. Euh, et, euh, et ensuite Ranayagami et Sayaka Kurara euh, qui m'ont bien impressionné et surtout Ranayagami que j'ai absolument adoré. Déjà dès le début avec son high speed elle a été géniale. Euh, le teamwork Yuzuki-Azusa qui, qui était super pour euh, faire tomber euh, Anako, là j'ai bien aimé euh, l'idée. Euh, surtout en plus venant de rookie, donc euh, ça passe bien. Même si bon ouais, Azusa je sais pas si c'est vraiment une rookie mais... Euh, mais en tout cas euh, elle est euh, avec les rookies quoi chez Stardom euh, et, euh, et ensuite on a à on a, ouais, Anayagami qui fait euh, une super performance que j'ai beaucoup aimé euh, Sayaka derrière euh, Kurara euh, qui, qui, est, euh, qui était pas mal aussi euh, elle a le même gear que Sayaka à ses débuts d'ailleurs enfin c'était très similaire euh, J'imagine qu'il qu doit y avoir de l'inspiration puisque ben, elle a dit que c'était euh, la chose qu'elle appréciait le plus quand elle, a, quand elle est arrivée dans la conférence de presse et c'est pour ça qu'elle l'a au dernier New Blood il me semble. Donc euh, ouais on sent l'inspiration quand même donc ça m'a fait rire avec la, la même petite euh, jupe là et tout <rire> c'est très similaire et on finit le match avec euh, Yuzuki qui pine Sayaka du coup par roll up. Euh, le roll-up qui était très joli d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé donc euh, voilà, un petit match assez sympa pour débuter ce show euh, miano je sais pas ce que tu en as pensé
1: c'était vraiment très bien, mieux que ce que j'avais prévu, je suis vraiment content d'avoir vu ça, ça m'a bien bien lancé dans le show, après Azusa, oui c'est rookie mais elle a commencé février-mars donc elle a bientôt un an complet et puis bon, Miyu Hamasaki en tant que leader de sa petite équipe. Bon, alors que j'ai envie de te dire que les deux autres sont déjà meilleurs qu'elle. Donc bon, à partir de là, c'est compliqué. Euh, contrairement à toi, je trouve que qu'Anako a vraiment fait euh, un excellent match. Je trouve qu'elle a vraiment réussi euh, à briller, à, à se mettre bien en avant. Je trouve qu'elle a beaucoup progressé. Je n'étais pas des plus convaincus quand elle a débuté. Je ne suis toujours pas excessivement convaincu, mais je trouve qu'il y a une un net progrès. Il y a vraiment... Euh, une nette amélioration, donc euh, je suis bien content pour elle. Euh, Rana Yagami, c'est très cool, ça sent vraiment le Godsize à, à plein nez dans son style, dans son style de catch, là, le style combattant. Donc euh, les échanges du coup avec Azusa Inaba, bah, c'était cool, ça faisait les deux combattantes qui se mettent dessus, c'était sympa. Euh, Sayaka, bon, a vraiment une belle aura de, de babyface, donc voilà, je la mettre dans un clan. Euh, de Face, ouais, elle va taper dans les mains, elle va sourire, le public sera content. Je pense que ça va être assez facile de, de cheer pour elle. Donc euh, c'est plutôt bien. Yuzuki, ça semble être, on va dire, le petit projet parmi toutes celles qui viennent d'arriver récemment. Donc euh, je ne m'inquiète pas beaucoup pour elle. Elle a quand même une bonne tête. Elle est chez Queen Quest. Euh, donc euh, on va voir. Euh, en tout cas, c'était bien cool. J'ai ai bien aimé. Ça donne une première victoire à Yuzuki. Donc euh, allons-y. Okay.
0: Okay, ok. Et on enchaîne juste après. On a Tam qui vient. Euh, elle arrive et du coup elle nous fait une petite promo euh, et euh, elle s'amuse en fait euh, à nous faire un petit peu peur quoi <rire> donc, euh, euh, donc je vais vous, euh, vous traduire la, la promo euh, je le traduis à côté j'ai les notes enfin euh, genre la promo en anglais donc je vais traduire en français en même temps donc euh, c'est pour ça que si jamais je galère un peu c'est parce que j'essaie de traduire en même temps euh, donc elle nous dit bonjour euh, tout le monde de l'univers euh, everyone in the universe euh, et tout le monde au Ryogoku Koku Gikan euh, je suis Tam Nakano euh, l'idole euh, voilà, la plus mignonne de l'univers tout ça euh, on connaît. Euh, aujourd'hui euh, j'ai quelque chose à vous dire euh, les fans et tout le monde chez Stardom euh, il y a deux mois et demi euh, j'ai dû euh, quitter ce ring euh, je suis désolé d'avoir euh, disparu euh, sans avoir euh, rempli ma, ma responsabilité en tant que, que championne euh, et, euh, et j'ai réfléchi à beaucoup de choses pendant mon absence euh, j'ai même pensé à arrêter ma carrière euh, mais euh, ce qui m'a sauvé de tout ça, c'était tout le, le soutien que j'ai reçu euh, tout ce qui m'a sauvé c'est l'amour des fans et euh, l'amour de, euh, de mes compatriotes de mes, euh, de mes membres, enfin de, de mes acolytes camarades, euh, camarades voilà merci euh, de, de chez Stardom euh, donc merci beaucoup il euh, y avait aussi euh, une autre chose qui m'a fait très plaisir durant mon absence, euh, c'est que j'ai été euh, récompensé euh, par l'award du Women's Pro Wrestling Grand Prize euh, au Tokyo Sports Pro Wrestling Grand Prize euh, et, euh, et je me suis demandé euh, si c'était euh, juste que je reçoive ce prix ou pas en plus à ce moment-là euh, de ma carrière. Euh, mais euh, cette, euh, cette récompense n'était pas seulement pour moi C'était aussi grâce à, à tout le monde Donc merci euh, Toujours à chaque fois d'être présent Et de m'avoir sauvé Maintenant c'est euh, mon, mon tour pardon. <rire> euh, Je vous promets Que je reviendrai Et que euh, je partagerai mon, mon, mon amour Ma passion avec vous tous euh... <rire> euh, donc euh, continuez de, de me suivre Continuez de, de rendre Stardom euh, La meilleure promotion du monde C'est vrai qu'elle a raison euh, Aujourd'hui c'est le, le dernier show de 2023 euh, Donc euh, tous les, les membres du, du roster vont faire de leur mieux Pour vous proposer les meilleurs euh, combats Donc euh, je demande à tout le monde à ce que tout le monde les soutienne Et, euh, et je vous promets de, de revenir dans ce ring Donc voilà Une promo assez émouvante euh, où elle nous a en fait un petit peu teasé, euh, elle nous a mis un peu le suspense, elle nous a fait croire vite fait qu'elle allait quitter euh, le, le, le ring, le catch. Euh, donc euh, voilà, elle a inquiété un peu tout le monde sur ses, ses premières paroles, euh, quand elle a commencé à dire ⁇ Ouais, j'ai réfléchi à beaucoup de choses, j'ai réfléchi à, à arrêter ma carrière ⁇ euh, voilà la manière dont elle l'a dit l'intonation et tout bon euh, on, on y a limite cru et il y avait même un mec dans le public je <rire> sais pas si tu l'as vu miano il y avait un mec en vrai il m'a fait rire lui parce que pendant tout le show même il m'a régalé mais en gros euh, lui il était pas mieux le pauvre il avait euh, la, <rire> la tête dans ses mains comme ça il était complètement affalé il était dégoûté le pauvre on aurait dit que euh, il venait de perdre un membre de sa famille quoi c'était un truc de ouf mais euh, ça m'a fait un peu rire genre sa, sa réaction et après de toute façon vous, vous allez le voir pendant tout le reste du show il est sur son téléphone. Enfin je sais pas si c'est le même mec. Euh, ou alors le mec sur son téléphone il est à deux chaises de lui. Mais en tout cas c'est super drôle. Il y a les mecs en face là, il y en a deux, trois au premier rang, ils m'ont régalé. Et lui il était euh, le pauvre il était en PLS. Les,
1: les... Après, euh... Il manquait sûrement d'investissement dans les storylines proposées par la compagnie, donc bon, c'est un Putain. peu endormi quoi.
0: Ça aurait été bien aussi en aller au Japon, ça. Quand on va aller à un show Stardom, <rire> il sera pareil sur son téléphone à faire des tweets pour
1: Seedling. <rire> Je vais faire mes petits tweets pour euh, utiliser les images du prochain show Seedling. Oh là là là.
0: Euh, donc euh, voilà, elle repart après, du coup ça, ça nous laisse quand même assez positif pour la suite euh, quand même de, de sa carrière. Et j'ai entendu dire qu'elle reviendrait pour euh, mars-avril à peu près, donc euh, ça va, honnêtement ça va. Euh, et j'imagine qu'elle va revenir sûrement pour le titre, j'espère que Michael aura perdu d'ici là, mais bref, on y reviendra après. Euh, on commence avec le premier match officiel de cette... Euh main card de cette carte principale le grand match <rire> Moi Sakurai et Tekla contre Saki Kashi... Kashima et Amisore pardon contre Ina et Ledissier contre Yuna Mizumori et Saki alors perso j'ai pas énormément de choses à dire j'ai juste trouvé le match assez court quand même euh, ça m'a un peu surpris je m'attendais à ce que ça dure euh, quand même peut-être 5 minutes de plus euh, et honnêtement dans l'ensemble j'ai trouvé qu'il se passait pas énormément de choses j'ai trouvé ça assez basique c'était un match euh, à la hauteur de ce qu'on a sur le papier quoi il euh, y avait euh, le, le Paradise Lock là, sur, euh, sur Saki et Yuna Mizumori euh, De la part de Mai Sakurai Que j'ai retenu Sinon après j'ai pas retenu grand chose La fin, Ami miki Yuna Mizumori Bon euh, super, et oui. ouais, super. Et oui.
1: Je suis dégoûté euh, Qu'est-ce que tu as à dire miano sur, euh, sur le match bon. bah, Moi ça, ça, ça me régale Déjà il y a Ina dans le match Donc euh, FC Ina <rire> comme d'habitude Et euh, Saki Kashima est toujours aussi drôle Quand elle est euh allongée euh, sur le tablier elle regarde même pas le ring elle regarde euh, de l'autre côté genre euh, elle s'en fout aussi Toi, tout le monde s'en fout en fait donc c'est assez rigolo et euh, après, euh, quand euh, des fois elle veut faire le tag, elle se dépêche parce qu'elle euh, ne veut pas, elle veut pas être sur le ring. Donc voilà, ouais, c'était, c'était rigolo, ça qui euh, régale comme d'habitude. Et Pikachu, et eh oui, le nouveau surnom de Amy Seraï avec toutes ses attaques tonnerres là. Qui nous sortent, le blue blue Thunder là, ça m'a régalé en plus. Le comment, le commentateur, il donne tout sur le. <rire> <rire> ouais, ça m'a fumé, j'étais mort. Donc victoire de victoire de Pikachu, donc euh, en équipe avec Sakikashima. Franchement, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre de mieux, quoi Une victoire oh, de Hina de chose, mais bon, comme d'habitude, euh, comme d'habitude, je savais que ça n'allait pas être le cas. Donc euh, victoire de Pikachu et de Sakikashima, euh, c'est incroyable. Je valide fort. Je passe un excellent moment. Euh... Non, mais
0: sur Zumori en plus, la peur, comme s'il n'était pas assez enterré
1: comme ça. Oui bah c'est pas de la faute de Pikachu ils lui ont bah, rien donné celle depuis qui l'a rejoint et c'est bah, pas de sa faute elle avait qu'à euh, gagner un match depuis qu'elle est dans Cosmic Angels Kali et Nina est, je sais pas ou est
0: d'ici, la pauvre c'est le paillasson de, de tout le monde elle peut prendre un pin de plus ça va la tuer
1: et Bah là c'est euh, Yuna qui a pris une attaque ail, <rire> et là, puis pas. voilà hein. c'était super efficace et <rire> critique voilà comme 2-3 terminé <rire> Ah,
0: mais... ouais. j'étais un peu dégoûté moi mais bon euh, Mike il nous fait sa promo habituelle bon je pense pas que j'ai besoin de traduire les trucs de Kifujin tout ça ça fera rire Julien euh... on passe au match
1: <rire> ça m'a fait rire aussi moi
0: il a regardé le type qui était en train Comme de dormir
1: sur son téléphone là il lui a dit euh, que c'était un commoner et... ça avait ouais. l'air d'être le cas visiblement
0: <rire> ça fait rire que toi et Julien bizarrement jeune, <rire> non en vrai même moi ça me fait rire Non, c'est juste les promos à force c'est saoulant mais son personnage me fait beaucoup rire et j'aime <rire> même son acting il me régale franchement Maï Sakurai, euh, elle me régale de plus en plus euh, le match suivant on avait Mayu Iwatani, Azuki, Anan et Sayada contre Starlight Okito Rwaka, Rina et Fuki Gendes donc on va donner le contexte quand même il euh, y a Mayu Iwatani qui revient de blessure, elle s'était fracturé le, le petit doigt euh, dans son match pour défendre le IWGP en octobre, fin octobre, euh, et là du coup, elle revient, elle revient dans le ring, euh, et en face, ben voilà, c'est Starlight Kid, donc Starlight Kid, Mayu Iwatani. On nous a euh, annoncé le match avec du teasing de l'une contre l'autre, quoi, euh, pour continuer un petit peu la, la storyline euh, qui a débuté en 2021, même fin 2020, euh, avec la, la rivalité euh, Oedo Tai Stars, et. Euh, et Starlight Kid qui, qui perd le match et qui est obligé, qui est forcé euh, de, de finir avec Oidotai. et euh, Mayu qui est incapable de la sauver et qui euh, la regarde et qui prend le plus grand plaisir à la voir euh, souffrir donc euh, voilà voilà où on en est euh, donc le match euh, se base à peu près sur ça euh, donc euh, du coup on a plein d'éléments de storytelling et ça ça me régale ça me régale, j'ai beaucoup trop kiffé euh, Starlight Kid rentre avec son masque des MK Sisters. Oh, la, 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 la. Mais quel bonheur, quel bonheur. Je suis revenu euh, en 2021 à cette belle époque où euh, on avait euh, la meilleure équipe tag team de l'époque, euh, même 2020. Momoaz euh, Non. MK Sisters était largement euh, supérieur et il n'y avait pas encore FWC. Donc... Euh, C'était euh, MK Sisters, tu vois. Mais là, t'imagines MK Sisters, Momoaz, FWC. Là, on aurait, là, tu vois Là, ce serait une division tag. Tu
1: vois. Là, ce, ce serait ouais, ce que j'appelle une division tag. Je te, je te rappelle quand même qu Sisters et Momoaz, il n'y en a aucune des deux qui a vu la couleur de titre. Hein.
0: Ouais. Ouais, mais bon, Momoaz a gagné une tag league quand même.
1: Pour se faire allonger derrière. Oui, mais bon...
0: Les MK Sisters n'ont pas gagné. Alors que pourtant, c'est une meilleure équipe. Mais bref. bref. Euh, en tout cas, euh, super élément. Oh là 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 là. J'ai adoré. J'ai adoré. En plus, le masque, il est grave stylé. Puisque c'est son masque classique de Oedo Time Mais avec les couleurs des MK Sisters. Avec écrit en plus derrière MK. Oh là 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 là. là. J'ai trop aimé. J'ai trop, trop, trop kiffé. Euh, et Mayu après, elle arrive pareil pendant son entrée. Avec les couleurs qu'elle avait euh, dans, dans tous ses matchs tag où elle était avec Starlight Kid à l'époque dans Stars. Donc, oh là là, pareil, vraiment, j'ai adoré du coup. En fait, la tenue de Mayu était assortie au masque de Starlet Kid, enfin, euh, le, le masque d'entrée, puisque Starlet Kid a deux masques, celui de l'entrée et celui avec lequel elle est catch Donc, euh, voilà, j'ai adoré. Euh, C'était trop bien. On a Ouedotai qui attaque directement Mayu euh, pendant qu'elle est en train de faire son classique euh, lancer là, où elle lance <rire> sa, sa balle, là. Non, c'est pas sa balle, c'est... Euh... <rire> c'est son, son truc là, de son wristband voilà. ouais. euh, donc euh, voilà euh, et du coup elle se fait attaquer ça part à l'extérieur, le classique Oedotai. Euh, donc voilà on a des petites attaques et tout, avant que ça revienne sur le ring on a Azuki qui tape un, un très beau double crossface euh, sur Waka et Starlight Kid donc euh, voilà, les deux elle les prend en fait elle les torrent en deux, euh, génial tu vois, Azuki, euh, bien sûr que de l'amour pour Azuki elle est beaucoup trop forte, elle régale euh, et après quelques minutes, on a enfin le face-off tant, tant attendu Starlight Kid, Mayu Iwatani, j'arrive pas à parler, et c'était beaucoup trop bien, euh, quels échanges, oh là 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 vraiment je me suis régalé, j'en ai eu plein les yeux, euh, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, et je veux un singles match entre les deux, bon, c'est quand même pas compliqué, depuis le temps qu'on a la storyline, mettez-nous cette magnifique affiche, et faites-moi gagner Starlight Kid qu'elle est un... Euh, un, un, un élan de fou furieux pour après aller, aller chercher le wonder quoi. Euh, mais bref en tout cas c'était super, leur face off était génial euh, les échanges et tout c'était super bien et après on a un moment super fun <rire> avec Foukegan euh, qui, euh, qui utilise euh, le, le, barbe, euh, le barbe pour faire porter son, son bulldog là, à Mayu, incroyable genre euh, elle le pousse sur Mayu euh, et ensuite elle l'aide à lui faire porter un bulldog à Mayu, incroyable franchement c'était super fun euh, mais bon, Mayu a fini par, par remporter le match avec un moonsault Après être revenu un petit peu Et, euh, et voilà, le match se termine de cette manière Mais franchement, quel match J'ai beaucoup aimé le match Et euh, c'était super bien raconté On a eu beaucoup d'éléments de storytelling euh, Et on a eu euh, du comédie Avec du bon catch Donc euh, voilà, euh, que demander de plus À part un singles ah ouais. match quoi.
1: Moi je trouve qu'étant fait quand même euh, Bien Dayton pour pas grand chose Déjà... Euh... Mayu avait quand même allongé de Odéotai pour ramener Starlight Kid dans Star, celle qui a refusé. Quand on voit le booking qu'il a eu chez Odéotai, bon, on peut se poser des questions. Bon, après, tu me diras si c'est pour avoir le booking du Hamster zuki, c'était peut-être pas non plus une bonne idée de rester. Mais enfin, bref, dans tous les cas, la pauvre n'aurait rien eu à faire. Et concernant le match, euh, pff, ouais. Ouais, moi j'attendais le Mayu SLK. Ah, oui, forcément, comme tout le monde, le reste est pour moi assez inintéressant. Ok, le spot avec l'armoire, Barb Sasaki et est plutôt sympa, mais bon, ça m'a pas fait sauter au plafond, hein. c'était un 4 contre 4 qui a duré quoi 10 minutes. Donc euh, oui, on espère tous que ça va aboutir sur un euh, maillot contre SLK, pourquoi pas au IWGP, même si je ne vois pas euh, Starlight Kid le gagner, parce que je ne vois pas ce qu'elle ferait de l'IWGP, on sait déjà pas ce que Mayu en fait, donc euh, SLK, je ne vois pas ce qu'elle peut en faire de plus. Mais bon, si ça peut la lancer sur la Wonder euh, pourquoi pas. Mais ouais, ça m'a pas emballé des masses en dehors de ce maillot SLK. Puis bon, le, le moonsault de, de Mayu, un peu décentré hein, quand même, on n'est pas habitué. Quoique bon, Mayu qui rate ses moonsault, ce n'est pas une première fois. Mais, mais ouais, c'était correct. Mais voilà, pas de quoi sauter au plafond quand même. quoi. Euh,
0: moi, j'aimerais revenir juste sur le IWGP. Euh, personnellement, c'est une affiche que j'aimerais voir. De euh, toute façon, pour ce que j'aimerais que le IWGP représente, je vous l'ai dit, pour moi, le, cette ceinture-là, c'est une ceinture similaire au titre euh, le plus prestigieux de New Japan, du coup, enfin, celui qu'on avait avant, euh, avant, euh, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, mais bref, avant qu'on l'unisse avec l'Intercontinental, mais pour moi, ça représente voilà, le prestige, etc., euh, et ça représente en quelque sorte... Euh, euh, le, la, la, la top classe quoi, du, du, du Japon euh, féminin quoi. donc c'est ça que j'aimerais que ça représente et donc avoir un Mayu Scarlet Kid pour ce titre là, en plus avec l'histoire je trouve que ça pourrait bien le faire le seul problème c'est que ben, en fait, Mayu le défend tellement contre des gaijin et tout euh, et aux US que ça n'a pas vraiment de sens donc euh, c'est un peu ça qui, qui amène du flou je trouve mais euh, si jamais on pouvait avoir le prestige que je lui souhaite et euh, la manière dont je le voyais quand il a été créé, euh, comme on a eu par exemple pour euh, le Mayu Kairi, pour moi c'est ce qui représente ce titre, et euh, c'est comme ça que je veux que ça continue en fait, donc euh, pour moi ça représente ça, et donc un Starlight Kid Mayu avec l'histoire derrière je trouve que ça pourrait super bien le faire, euh, après j'imagine que Starlight Kid ne le gagnera pas mais euh, également même si on reste pas sur ce que je disais euh, sur ce côté prestige et qu'on va du côté international je pense qu'une Starlight Kid est quelqu'un qui a le profil pour euh, faire vendre quand même. Puisque beaucoup, de toute façon, des, des défenses de Mayu, la plupart ne, ne connaissent pas ces challengers. Euh, que ce soit soit les fans de Pouro, enfin de Joshi, euh, comme nous à la limite, où on ne connaît pas les euh, Stéphanie, je ne sais plus quoi, je plus comment elle s'appelle là. Euh, oh. donc Ouais, voilà. Euh, par exemple, je ne la connaissais pas du tout. Ou alors, euh, l'inverse, des fans plutôt euh, du côté US qui euh, connaissent pas beaucoup les catchers Joshi. Donc là, en fait, Starlight Kid est, euh, est une super.. Euh, un, un super look, euh, une super euh, affiche pour, euh, pour Mayu et pour les fans US qui du coup euh, la connaîtraient pas, ils pourraient voir euh, un, un, une catcheuse qui est euh, quand même, euh, qui a un, un look qui, qui fait vendre, qui donne envie, qui a un look de, 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 de superstar tout simplement, euh, tu la vois sur, euh, sur le papier, ça donne envie, t'es pas fan de Joshi mais tu vois une catcheuse comme ça avec un beau masque euh, qui a la classe de ouf et tout. Mais, t'as envie, tu vois, comparé à une Azumi ou une Azo qui désolé pour les deux, mais voilà, elle, euh, pour un, un, un fan qui qui les connaît pas, euh, c'est une catcheuse euh, Joshi euh, random, comme on peut voir euh, dans, dans toutes les promotions, quoi. Alors qu'une Starlight Kid, ben, c'est assez unique, il n'y en a pas énormément des catcheuses euh, avec des masques, en tout cas qui ont euh, les mêmes couleurs, le même masque, et qui ont euh, une entrée aussi travaillée, etc. Donc je pense que ouais ça pourrait être euh, une belle affiche, et je serais pas contre, j'aimerais voir ça. Euh, même si je me doute que euh, Starlight Kid euh, ne gagnerait pas quoi. Euh, on passe au match d'après. Suri, Meisera Allez, et Mina Shirakawa, Oh là là. contre Azumi, Nanae, Takahashi et Yu. Euh, bon, déjà on commence. Il y a Nanae qui corrige Mei et lui met des énormes gifles. Bon. J'ai envie de dire, c'est mérité. Pas pas Non non c'est pas mérité. Bien May, en plus. Non, c'est que plus. sais qu'il y je sais que y en a qui y fans de qui sont qui nous écoutent, qui euh, voilà, écoutent. voulais voilà un voulais mettre un, un petit tac. Non 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 mais pas de gifle à de juste on l'enferme on un on un casier et ça passe. no, no, <rire> pour on <elle> sortir. <rire> Merci Mariamé pour ce spot absolument incroyable, no, 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 dans un casier.
1: Là c'est mieux chez Marvelous
0: Non franchement c'est super drôle Mariam elle lui dit oh, Regarde dans le casier je crois il y a un truc Elle va regarder comme ça elle enferme Et elle tape pour sortir Et après c'est toi qui essaie d'être le fun. face Non
1: franchement Je vois rigolo. pas beaucoup euh... Je vois pas beaucoup le, la, la face <rire> là-dedans.
0: Hein. Je trouve ça rigolo. Non, mais attends, en plus, t'as vu ce qu'elle a fait à, 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 à Mariamé sur Twitter Elle a posté une photo d'elle comme ça, elle lui a colorié les dents, elle lui a fait des cernes et tout. Bref, elle lui a fait plein de, de petites grimaces sur une photo. Là, C'est pas bien, c'est pas bien. On
1: se moque pas comme ça de, de Mariamé. Je sais pas, moi, sur, sur Twitter, je tape Shizuki", je Yoshizuki, ça me met Error404, eh, je sais pas ce qui se passe.
0: <rire> Il a peut-être des échos Twitter, je sais pas. Euh, mais du coup, on a. Euh, je tenais quand même à souligner ce teamwork absolument fantastique. Mina Siori euh, avec Mina qui met des kicks. Oh là, 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 là en vrai c'était bien. On a pas, pas entendu. Si, franchement, il y a tout le monde qui en se plus tait, On entend.
1: Parce que Mina elle est là, elle fait chut. Pour quel public se elle oui. met un kick. On ne pas faire... <rire> Chaque <rire> fois bah, qu'il qu y a Mina qu qui aura un match ou ouais. qu'elle parle <rire> Et après, du coup, euh, Siori elle met le même kick hein, qui fait 5 fois plus de bruit. Bon, ça, ça n'étonnera personne. Ouais mais bon, euh, Mina en tout
0: cas Elle, elle le fait bien, c'est propre Et euh, moi je veux une, je veux un teamwork Un teamwork euh, Mina Suri, let's go C'était trop bien euh, Et je veux la revanche de l'UWF Let's
1: <rire> secours
0: <rire> Mais après pendant le match On a un build up Mina Nanae, ça c'est intéressant J'aime bien euh, Donc on nous build up ce singles match euh, D'ailleurs on a une jolie transition de Mina Pour passer en figure fort euh, Je sais plus quel move c'était Après elle arrive à transitionner euh, pour faire un, un figure fort j'ai bien aimé.
1: Et la 3, 3 move, et tu te rappelles même pas Comment ça quoi. Comment ça, la a 3 move Elle en a
0: bien plus.
1: Non, je mais je parle des moves de catch. Les autres, Comment je les compte pas. Quel autre move Ah, les moves ben... de danse.
0: Elle nous a fait une démonstration. Oh là là, d'ailleurs, dans les dernières vidéos YouTube de Stardom, là pour euh, le nouvel an, euh, dans le truc de... où elles passent leur test d'école, là, incroyable. Elle était en, en petite tenue, enfin non, elle était en tenue lycéenne. <rire> J'enlève le petit. <rire> elle était en tenue, genre, euh, comme toutes les autres, euh, genre euh, écolière, etc. Et après, elle fait sa danse. A, oh là 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 là, c'était incroyable. Ça allait bien. C'était que... rigolo. dehors. on va faire une réaction live, Miano, prépare-toi. Euh, ces vidéos-là, ça va être incroyable. Euh, donc, euh, bref, euh, ouais, j'ai bien aimé ça. Euh, elle fait d'ailleurs un nouveau move, un nouveau move pour Mina, hein, comme si n'y si en avait pas assez. À chaque pay-per-view, elle sort un nouveau move, donc c'est Masterclass. Euh, une espèce de, de back suplex sauf que ce n'est pas une back-souplex, je sais plus comment ça s'appelle. Une back suplex. Euh, une back -suplex euh, normalement, tu mets le, le -drop. bras au... Ouais, c'est peut-être back-drop. Magnifique, franchement.
1: C'est déjà ce que fait Anan à 18 ans, mais bon.
0: Oui, non, mais Mina, elle l'avait pas dans, dans son arsenal, mais non, elle l'a. Est-ce qu'Anan, elle, elle met des euh, glamorous swords Non. Ouais. Donc, le euh, ouais. jour elle saura le faire, euh, peut-être que j'aurai un peu plus d'estime pour elle. Euh, donc, voilà, nous sort un move absolument masterclass. Et euh, Mina, elle se fait pin. Euh, et elle sert à ah paillasson légende. Alors, Alors, alors non, ça, ça, ça ne me va pas du tout. Alors, depuis quand Mina est un paillasson enfin, Depuis 5-6 mois. Mais euh, c'est pas possible, en fait. J'en ai marre. J'en ai marre de voilà. Nanae. J'en ai marre que Mina, elle se mange le pin. Euh, franchement hey, que... fait, fait pin Meissera C'est Nanae en face Elle l'a déjà, battu... déjà battu Mais elle l'a déjà battu Dans le New Blood là. Tu repins Meissera Nanae challenge au high speed Mais non mais ça On challenge au high speed derrière Juste que euh, Tu vois Nanae Elle est quand même au dessus De la division high speed Et puis elle a pas le les qualités nécessaires pour être dans le high speed si tu vois ce que je veux dire mais euh... mais elle a déjà battu au new blood elle la bat une deuxième fois et, euh... et voilà tu vois se sert à la main euh... et puis basta on n'en parle plus pourquoi mina elle doit manger le pin elle a mangé assez comme ça est elle est dans les tréfonds de la carte elle a rien fait depuis cinq mois laissez lui au moins avoir une victoire sans même que ce soit elle qui ait le pin je sais pas suri e, et new, on s'en on s'en fout tu vois honnêtement euh, Yu, euh, elle a été cool dans le match elle est rigolote tout ça elle fait son truc à l'extérieur là où elle roule mais euh, ça va 5 minutes elle mange un petit pin par souris, on n'en parle plus quoi ou alors <rire> puis, ouais. Serra, elle fait du high speed <rire>
1: déjà. déjà il y avait quand même plein de choses à dire déjà il y a effectivement les build-up qui construit en entre les deux, là, Mina, aurait... Mina, elle prend le relais, et puis au lieu d'aller taper la... sur la gueule de celle qui est légale, elle va mettre une claque à Naney euh, qui attendait gentiment dans le coin. C'est Que Bon, après, faut, faut pas qu'elle s'étonne du coup de ce qui lui est arrivé derrière. Mais c'est normal que Minel elle Non, il fallait faire perdre you, sauf que You n'en parle jamais. Moi, je l'aime bien, You, mais je vois personne dire euh, « Ouais, You ne se couche jamais, gne elle a pris Je suis désolé, You, elle ne tombe... enfin, prend pas de tombée non plus, hein, donc... Euh effectivement, elle aurait très bien pu perdre pour Suri, mais Yu n'a pas perdu. Et C'était impossible de faire perdre quelqu'un d'autre que Mina, je suis désolé, je sais que tu l'aimes bien, mais Suri, elle va challenger à l'IWGP, donc elle ne pouvait pas perdre. Mais il serait, elle est championne, donc elle ne pouvait pas perdre. Il n'y a que Mina qui pouvait perdre. Effectivement, ça fait quelques mois qu'elle est redescendue dans la carte, mais son année 2023 est extraordinaire. L'année dernière à Kingdom, elle prend la tête. Oui, elle est extraordinaire. Je termine. Non, et déjà l'année l'année dernière, c'est là où elle prend le lead de, de Club Venus là au show de Kingdom de l'année dernière. Donc en un an, elle lead un clan, elle est championne de tag avec Mariame et la championne Wonder en un an, lead de clan, championne Wonder, championne de ouais, tag. Mais ça dure combien de okay, temps a... Ok, ça a pas duré longtemps, mais elle a quand même ça à son actif, lead d'un clan, championne Wonder, championne tag. Ce que 80 voire 85 du roster en 2023 ne peut pas s'en vanter, donc elle a ouais. été très bien servi en 2023 comparativement à toutes les autres Après. alors certes, okay, okay. Ouais, ouais. certes ça n'a pas duré longtemps mais si tu m'enlèves les 5 qui sont euh, over-push de la compagnie, elle a quand même été très bien servi et si ça fait quelques mois qu'elle n'est pas bien servie au niveau de Booking la raison est extrêmement simple c'est que dans son clan elles ne sont plus que deux. donc il elle n'a elle a plus, <rire> plus besoin de, de montrer que son clan est fort ou je ne sais pas quoi parce qu'il n'y a plus personne dedans dès lors où il y aura deux Geijin qui vont te ramener tu vas voir qui vont tourner autour des artistes, retourner autour des titres tags, et qu'elle va remonter dans la carte. Ce n'est pas du tout Nanei qui en termine à Shirakawa. Le fait qu'elle a perdu contre Nanei ne va absolument rien changer à son booking futur. Et même si le répit de Nanei, il se serait passé quoi bah, Rien du tout, ça n'aurait absolument rien changé dans son booking. Qu'elle gagne ce match ou qu'elle le perde, ça ne changera rien du tout. Et il faut simplement attendre qu'il y ait du monde dans Club Vénus qu'elle rebâtisse un petit peu son clan. Pour qu'elle rebâtisse ce clan, elle prendra des victoires. C'est logique, il faut crédibiliser le clan. Et tant qu'il n'y aura personne d'autre dans Club Vénus, Mina ne fera rien, c'est logique. Il faut juste attendre qu'il y ait des membres qui arrivent et puis ça ira mieux pour elle au niveau du booking. Mais Nané n'y a absolument pour rien. Nané n'a enterré absolument personne. Alors qu'elle a mis vert personne, ça, je veux bien te l'accorder, si ce n'est qu'on oublie toujours cette pauvre Waka. Nané a quand même accepté de perdre contre Waka, il ne faut pas l'oublier. Mais chaque Victoire de Nanaï n'a enterré personne. Ça n'a freiné le booking de personne. Personne n'était en train de main-eventer, de potentiellement challenger à la Red Belt. Et ces gens-là n'ont pas perdu contre Nanae, Il n'a pas pris la place de Challenger. Donc, non, Nanae ok, elle prend des victoires, mais n'enterre personne. Il faut arrêter de dire que Nanaï, c'est euh, la faucheuse de, de la Stardom. c'est n'est pas vrai. Qu'elle ne mette pas tellement les autres over, ça je veux bien te l'accorder, mais de la dire qu'elle enterre quelqu'un, c'est faux, elle n'a enterré personne. Le booking d'absolument personne n'a été amputé parce qu'elle a perdu contre Nanay, ça c'est pas vrai.
0: Alors bon, je vais revenir sur. Il y a plein de, a plein de choses à aborder. Euh, bon, déjà, je vais dire des choses positives. Premièrement, euh, le fait qu'elle ait mis personne over, je suis pas d'accord, déjà. Euh, moi j'admets qu'elle a mis des gens over. Déjà Waka, certes. Et même son match contre Maysera, je trouve que ça, ça lui a apporté un serra Derrière, ça lui lance un élan pour aller chercher le high speed. J'ai trouvé ça très bien. Même si elle n'en avait pas spécialement besoin en plus, vu qu'il y avait la storyline qui était déjà créée. Mais je trouve que ça lui a apporté un élan en plus. Donc, moi, je ne lui enlève pas le fait qu'elle a mis over avec tous les matchs euh, euh, Passion Injection dans les New Blood. Moi, ça me va très bien et j'aime bien la voir dans ce genre de match, Nanaï.
1: D'ailleurs, elle a donné le meilleur match de la carrière de l'EDC. et... Et Encore d'une ou deux autres dans ce type de match-là, faut pas l'oublier non plus.
0: Donc, ça je l'accorde, Ça justement, moi je suis même pas d'accord avec ceux qui disent qu'elle a mis over personne, euh, parce que c'est totalement faux. Euh, après, euh, pour ce qui est de l'année de Mina, bon, euh, lead d'un clan, euh, c'est pas tout le monde qui, qui a droit, bon, déjà en même temps, c'est pas n'importe qui, c'est pas tout le monde qui peut avoir un clan, enfin, je veux dire, c'est normal, sinon il y aurait 150 clans de 1. Euh, mais jusque là c'est logique mais en plus de ça euh, Mina en fait c'est une des seules à être capable euh, d'avoir cette proximité internationale c'est une des seules qui sait parler anglais etc et Stardom a voulu créer un clan avec des gaijin donc c'est normal que ce soit Mina qui soit en tête donc jusque là il n'y a rien de, de choquant, en fait, et c'était euh, l'élément euh, le, le plus logique à mettre, que ce soit en 2024, en 2022, c'est juste que ça s'est avéré euh, être en, en 2023, quand ils ont pu euh, avoir euh, un contrat, entre guillemets, avec Mariamé, et, et qu'ils ont pu faire revenir Zaya Brookside. Donc, euh, et derrière, comme ça, ils ont pu construire euh, la rivalité avec Tam. Mais après, elle a son moment euh, pour le Wonder, et encore heureux, euh, vu tout ce qui a été euh, construit, et vu comment... Euh, je le dis et je le re -le dis, comme dirait un grand homme. Euh... Euh, C'est euh, elle qui a rendu l'histoire la... euh, avec Sayaka Mitani intéressante. Sayaka Mitani, il n'y a rien eu d'intéressant, elle n'avait rien à dire en fait. Parce que, ben en fait, c'est elle qui, qui se sent mal parce que voilà le Phoenix Splash. Mais derrière, c'est Mina qui euh, met en avant toutes ses émotions, euh, tout euh, son cœur, etc. Tout ce qu'elle a subi, euh, tout comment elle a galéré à, à revenir, et euh, à quel point elle veut ce titre, etc. Donc, c'est elle qui, à travers tous les promos, a rendu l'histoire intéressante. Donc, heureusement que derrière, elle est récompensée. Parce que, euh, je l'ai toujours dit, de toute façon, à chacune des conférences de presse qu'elle nous offre, elle arrive à rendre le match dans lequel elle va être intéressant Elle fait toujours une dinguerie dans les conférences de presse. Et elle rend toujours quelque chose d'intéressant. Le Wonder, c'est une manière de la remercier pour tout son travail depuis qu'elle est arrivée, son énorme progression, etc. Ouais, bah là,
1: tu n'es pas en train de développer. En... pas en train et de ça développer pas en duré. disant a fait une mauvaise année, du coup.
0: Mais ça, ça, en fait, ça n'a pas duré. Euh, au moment où elle perd le Wonder, direct, elle tombe dans la carte. Elle a un petit titre avec Mariamé, parce que c'est pour euh, remercier Mariamé de ce qu'elle a fait, mais en gros, chaque truc, c'est des trucs qui étaient assez logiques, et euh, c'est pas pour euh, la, la mettre en avant sur, sur l'année, que ce soit un des plus gros noms de l'année, quoi. Là, euh, on retient ce moment parce qu'il est marquant, parce que c'est un moment important dans sa carrière, et Mariamé, comme j'ai dit, c'est pour remercier Mariamé parce qu'elle va partir chez EW juste après. Donc au final, il euh, n'y a rien de vraiment euh, euh, phénoménal, quoi. Donc... Euh, et ça fait 5-6 mois. Ouais, mais comme je dis, c'est normal. Ça aurait pu être euh, comme l'année prochaine, etc. Mais même, ça, de toute façon. Ça aurait pu être
1: Azumi, euh, Starlight Kid. Enfin, il y en, y en avait des noms. Enfin, ok, ça fait 5 mois qu'elle est, qu est mal bouquée. Mais enfin, moi, ouais, je suis mais persuadé que ça. L'histoire avec est... Sayaka il Mitani, t'en as pas.
0: Ah, mais il, il, il Starlight a Kid.
1: avec personne. Il fallait juste pas donner le titre à Sayaka, et puis c'est tout. <rire> bon, ça évidemment. Euh,
0: mais après, le dernier point. Euh c'est le fait que le fait qu'elle perde contre Nanae, euh, c'est qu'en fait c'est pas que ça l'enterre, c'est que on est sur cette storyline depuis à peu près septembre, je dirais, euh, même peut-être euh, août, je sais plus août septembre, c'était vers euh, un showcase ou euh, un, le Dream Tag Festival, c'était un truc du genre là, euh, ou peut-être octobre, je sais plus, bref entre août et octobre, on a commencé tout ça et elle se tourne autour depuis tout ce temps, donc là on sent qu'on est en train petit à petit euh, de monter dans la storyline, etc. crescendo. Et Mina, dès le début, elle perd. On sait que depuis le début, elle est dans la position d'Underdog, puisqu'on connaît Nanae, on connaît, Nanaé, on connaît son, son parcours, on sait quel genre de nom c'est. Donc là, on commence la storyline, et dès le début, Mina perd dans ce match. Et c'est elle en plus qui se fait pin. Donc ça veut dire que tout le potentiel élan qu'elle pourrait avoir, tu vois, elle pourrait gagner dans ce, ce début de match qui est... Euh Dé ce début de, de storyline à travers ce match qui pourrait être euh, voilà du coup genre ça lui permet de lancer de se lancer d'avoir un petit élan et qu'on puisse se dire ah elle a déjà battu dans ce match donc si elles font un
1: singles elle a ses chances de gagner
0: et, au... et justement Mais...
1: À quoi ça sert de faire gagner Mina dans le tag match si tu fais un 1 contre 1 derrière alors que c'est Mina qui est en position d'Underdog C'est logique de faire perdre Mina s'il est en position d'Underdog dans un tag match pour ensuite attendre le fameux retour de Babyface 3 Underdog qui va chercher la victoire dans un 1 contre 1 à la fin. Elle gagnera jamais
0: contre Nanay, on le sait très bien.
1: J'espère bien qu'elle ne gagnera pas contre Nanay. Mais c'est pour ça cette
0: victoire comme ça on a l'impression qu'elle puisse gagner contre Nanae après elle finit par perdre, elle se serre la main basta et puis voilà Nanae euh, euh, lui, euh, lui fait une passation de, de, lui de passion <rire> lui passe tout son parcours, son expérience et euh, elle s'en remet à elle quoi
1: donc, euh, moi je considère que c'est vraiment pas grave, que ça ne changera pas du tout sa vie à Minak. Il, il ira pas plus bas, il ira pas plus haut euh, avec, euh, avec ce match. Donc, euh, voilà, c'est pas grave du tout. C'est un tag match de, de mid-card, aucune incidence. Ouais, mais ouais, écoute, on restera en
0: désaccord. Dites-nous ce que vous en Comme pensez des... dans les commentaires. Euh, match suivant, on commence avec les matchs pour le titre, et là c'était le titre, euh, art, euh, pff, je dis n'importe quoi, le titre Tag, Goddess of Stardom Championship, Utami, Ayashita et Sayaka Mitani, Aphrodite contre Natsukotora et Momo Atanabe. Euh, donc euh, les deux se retrouvent l'une face à l'autre, enfin l'une équipe face à l'autre équipe, quoi. Euh, donc euh, ça a commencé euh, par rapport à... Ouais, euh, Natsuko et Momo euh, qui les ont challengés au dernier pay-per-view lorsque Utami et euh, Sayaka Mitani ont battu pour les titres vacants euh, uh, Maika et Megan Bane Megasus <rire> et, euh, bon. et du coup il euh, y a aussi toute la storyline avec Momo Watanabe qui était avant dans Queen's Quest etc euh, qui était la leader avant, il euh, y a également Utami qui revient euh, déjà de blessures avec Sayekami Mitani, mais aussi toute la storyline qu'on a eu vers le milieu de l'année alors que Utami était leader de Queen's Quest et que beaucoup doutaient de son, de son lead etc, de sa capacité à pouvoir lead le, le clan et pouvoir remettre Queen's Quest sur les rails je vous invite à regarder la dernière vidéo Youtube les, les top 5 de Stardom où j'en parle euh, donc voilà on a à peu près tout ce, ce contexte là, donc tous ceux qui n'ont pas le, le contexte, vous pouvez aller voir la, la vidéo que, que j'ai faite et, euh, et ça vous aidera à mieux comprendre. Donc on a ce match-là. Et euh, le match, il était extrêmement bon. Il faut dire les termes, c'était super cool. Euh, on a Oedotaille qui attaque Aphrodite dès le début, évidemment, pour prendre l'ascendant. On est classique Oedotaille, ça bouge pas depuis deux ans. Quoi. Euh, et, et voilà. Et au début, c'est à peu près ouais, vers le début du match. On a un coup de boîte. Oh là il m'a régalé. Il est sorti de nulle part. La boîte, elle a volé. Et... <rire> Je ne sais plus qui c'est qu'il prend en pleine tête. Ça fait un boum. Sayaka. Ben, <rire> c'est fun. Sayaka,
1: a... y... <rire> elle... elle, prend appui sur la troisième corde pour faire son dive à l'extérieur comme d'habitude. Et là, au moment où elle prend appui, boum
0: et chute. <rire> incroyable. Je l'ai pas vu venir. Franchement, là, j'étais régalé. J'ai tapé une grosse barre. Euh, ça m'a régalé j'ai kiffé, euh, je veux plus de, de, de spots comme ça après, on continue à l'extérieur, classique, tout ça. Euh, et euh, Utami et Natsuko ont une confrontation qui, euh, qui est très bonne, franchement, euh, l'une contre l'autre et tout. Et euh, ça nous ramène vers euh, cette année 2021, où euh, Natsuko avait challengé Utami alors qu'elle était encore championne et qu'elle se blesse, justement. Donc euh, Natsuko euh, perd son, son match pour le titre euh, par euh, blessure, quoi. Euh, c'est là que, euh, ouais, se... je crois que c'est les ligaments qu'elle se fait. Euh, et on ne la voit plus pendant quasiment un an à Natsuko. Et elle revient ensuite. Euh, quand elle fait son retour c'est contre Utami encore une fois elle perd
1: qui a enterré Natsuko là pour le coup on peut oh, parler d'enterrement oh, ben voyons ben voyons ben oui Utami qui bat Natsuko pour son match de retour de blessure oui c'est l'enterrement. là ça c'est un enterrement ça <rire>
0: Euh, donc euh, voilà donc comme ça il y, y a aussi le, tout le, le contexte euh, dont j'ai oublié de parler dans ce, ce début de match euh, donc entre euh, Utami et, et Natsuko aussi donc c'était intéressant euh, Saya qui continue avec ses monkey flip et tout c'est plutôt pas mal Natsuko qui met une giga lariat oh là là la elle l'a éclaté c'était magnifique euh, on a le fameux mist Momo qui mist euh, Utami mais ça suffit pas on enchaîne avec une séquence de fin où ça, accès, où ça accélère pardon c'est absolument incroyable ça me régale euh, j'ai beaucoup aimé cette fin match et ça finit avec Aphrodite qui finit sur, sur les deux en même temps et euh, non non franchement euh, moi je trouve que c'est pas honteux je trouve que ça assoit euh, leur prestige ça lance leur euh, leur règne il faut bien que euh, elles soient dominantes et je pense qu'elles sont parties pour un, un règne assez long et euh, ça ça nous le prouve donc ça montre que en fait ça va être les, les numéros 1 qu'il n'y a personne qui va les tester et euh, c'est ça que je veux pour les deux puisque les deux individuellement j'arrive pas mais les deux ensemble je trouve que ça fait très bien le taf et, euh, et j'aime beaucoup euh, la, la gimmick un peu euh, autour de, de leur équipe, euh, j'aime beaucoup ce que les deux représentent, on a le, le côté powerhouse et les côté, le côté euh, Monkey Flip. les deux unis comme ça, avec en plus toute l'histoire qu'il y a entre les deux, j'aime beaucoup. Donc euh, moi je veux continuer de les voir championnes encore longtemps, surtout qu'on a aucune équipe assez crédible, donc euh, il faut, faut continuer là-dessus.
1: C'est du classique Odeotaï qui passe pour des cons, qui triche et qui perd. Ah, oui. enfin, euh... <rire> ben, C'est la vérité. Hein. Enfin, je veux dire, euh, l'année dernière, on a fait la review de Dream Kingdom en, en ayant euh, des plaintes assez marquées pour le booking de Odeotaï. Il s'est passé un an et rien n'a changé. Double pin, mais je ne sais pas si on se rend compte à quel point euh, le niveau d'enterrement est hallucinant. C'est-à-dire que Momo Watanabe s'est fait pin sur un seul Star Crusher de Sayakamitani Mitani alors que. Euh, elle a quasiment rien pris avant quoi donc euh, voilà on a un vieux star crusher de merde à la fin euh. et puis ça, ça aurait fait trois quoi non mais ben voyons non mais pas de souci oui c'est tu sais, le euh, le finish qu'il avait quand c'était une rookie quoi la petite rookie star bah crusher non, elle à la fini... ouais. ouais, mais... aussi comme ça pour le wonder hein. non, enfin elle lui, en a... elle lui en a mis trois
0: en même temps c'était un singles match et euh, c'était euh... quasiment un main event donc on était dans les classiques euh, épiques etc et
1: là euh... et là euh... Utami, euh, qui après avoir pris un mist de, de Momo, qui après avoir pris une Swenton de Natsuko, kick out, se relève comme si de rien n'était, et ensuite va bah, allonger Natsuko. Aura. Ouais, pas de soucis, bah, bah, vas-y, allons-y. Non, mais tout va bien. Donc voilà, on va s'habiller en noir, on va aller à l'enterrement de Dotai, hein, je ne sais pas c'est quand, enfin, vu qu'ils sont Moi, enterrés, il pas... y, y aura bientôt euh, plus de place dans le cimetière, à force avec toutes ces défaites, mais bon, c'est comme ça. Hein, c'est lamentable, c'est une tristesse pour Odotaï, mais bon, bah, c'est bah, comme bah. ça. Si à, la limite, si à la limite, juste une des deux aurait pris le tombé, j'aurais dit, bon, bah, on s'y attendait, mais les deux... Les deux... Elles <rire> deux... mais... ont pris les le tombé deux, faut... en pleine face. L ah. les, les deux, il ne faut pas déconner. Quoi. Déjà, une, c'est beaucoup, mais alors les deux, non. Quoi. À un moment donné, le, le manque de respect de d'Odotaï, à un moment donné, ça commence un peu trop à se voir. Quoi. Après, euh, Saya et Utami, on ne sait pas combien de temps elles auront les titres par équipe, hein. ça dépendra quand Bushiro voudra les envoyer sur des titres plus importants. Parce que c'est tellement difficile de donner les titres tag à quelqu'un d'autre pour mettre en avant quelqu'un d'autre. Mais non, il faut donner les titres tag à Sayaka et Utami, comme ça, dès qu'elles vont les perdre, on va vite pouvoir les basculer sur le titre World. On ne se dit pas, oh ben tiens, si on donnait le titre à des autres personnes pour essayer de de construire deux autres personnes pour essayer de mettre au vert deux autres personnes. Non, non, ça va bien toujours être les cinq mêmes. D'ailleurs, Maïka nous l'a bien rappelé dans sa promo de fin, on y reviendra. Rien de nouveau sous le soleil, c'est toujours les mêmes. Il n'y a pas de souci Tout le monde, voilà, on aime bien, on rigole, on est content et pauvre de haute taille.
0: Bah, pff, honnêtement, non, là, pour la division tag, je suis désolé, mais tu personne de crédible et tu vas pas... C'est de leur faute. Mais tu ne vas pas construire une équipe en les mettant d'abord championnes. Là, les championnes, elles sont championnes tout simplement parce que Utami, Sayaka, Mitani, ça fait longtemps qu'elles sont construites ensemble. Elles viennent de revenir, elles ont un, un élan fou il y a tout le public qui est derrière elles. Évidemment, tu les mets championne tag. Elles en ont pas besoin Mais bien sûr que si. si tu veux. Mais attends, c'est l'équipe la plus crédible pour avoir les, les titres. Tu veux mettre qui à la place Tu vas mettre Suri, Sakikashima alors qu'elles ont ben... euh, trois
1: mois ensemble mais ça c'est le problème de Stardom qui boucle comme des cons, enfin, même Momo et Natsuko ça aurait été très bien, et je dis pas mais ça non. parce que j'aime bien Momo. Je suis mais désolé c'est pas assez donc, crédible. Table, elles ont fait... bah, Momo... Momo et Natsuko elles sont pas assez crédibles, c'est la leader de non Non mais en termes d'alchimie ensemble, je suis de...
0: désolé, elles ont rien construit ensemble, elles ont fait une tag league comme n'importe qui, tu peux mettre Mina et Waka championne aussi tant qu'on y est.
1: Ils ont bien mis Mariam et Mina ensemble championne tag elles étaient, puis, euh, euh,
0: avaient... Ça faisait 8-9 mois qu'elles étaient euh, établies ensemble et qu'elles nous faisaient des promos euh, de fou bon. c'était les meilleures copines, euh, elles font tout ensemble
1: je pense que ça aurait pas dérangé à Natsuko d'avoir un petit titre. Hein. Il, serait quand même, il serait quand même temps de lui donner quelque chose. Récrédibiliser un petit peu Adota avec un titre tag, ça ne mange pas de pain. Ils ont fait une tag ligue ensemble, c'est largement suffisant au vu de la, de la division tag d'aujourd'hui. Et puis tu laisses Utami et Sayed tourner autour de, du titre World comme ça va être prévu dès lors qu'elles auront perdu. Mais bon, vu qu'on construit que cinq personnes, après on s'étonne que tout le reste n'y soit pas. Mais c'est pas étonnant. Hein.
0: Mais dans tous les cas, ils vont pas attendre qu'elle euh, qu ait perdu euh, les titres tags, Utami, pour l'envoyer au World je sais très bien ce bah, qui va se
1: passer oui bah, je le sais très bien Oui, c'est bien ça le problème ça veut dire que les titres tag bah, on s'en fout puisque celles qui les ont euh, elles sont destinées tout de suite euh, ou dans un futur plus ou moins proche à aller sur la red bell Donc, euh, ouais, non, je... mais pour challenger,
0: pas pour avoir le titre ou Tami, elle est pas eh prête d'avoir ben, le titre je pense
1: euh, heureusement Puis, à mon ouais. avis il faut quand même faire attention hein, parce qu'on ouais, risque bien mystique. de se manger le deuxième ouais. Du coup, donc euh, voilà c'est triste pour eux de euh,
0: match suivant le match pour le titre Strong euh, Julia contre Megasus Megan Bane. alors euh, match très surprenant très bon j'ai beaucoup aimé euh, on a un un début avec Megan qui est très dominante et qui contrôle le match, je, je trouve ça très intéressant, évidemment, c'est même logique, euh, Julia, Julia, pardon, <rire> le lapsus. Euh, elle revient et euh, elle passe un, un Hellsgate, incroyable d'ailleurs, elle a passé quasiment tout l'arsenal de l'Undertaker, il manquait juste le, le old school et on était bien, euh, c'était génial, avec la powerbomb, le Hellsgate, le slam, euh, bref, c'était incroyable, euh, mais euh, il mais, euh, y a... Ah non, c'est Julia si, ouais, si, c'est Julia qui met les, les trois. Bref, euh, ouais. Euh, et euh, elle met Megan sur la troisième. Et, euh, et ensuite, du coup, ça enchaîne sur Julia qui part pour un Tornado DDT de, euh, de, de la troisième. Mais Megan qui contre en, en line de, Northern Light Souplex euh, de la troisième. C'était trop bien. J'ai adoré le spot. C'était super cool. Euh, Julia commence à accélérer. Ça devient encore mieux. Euh, on a des dégagements de finish. Megan qui se dégage du finish de Julia. Ouais. Et, euh, et elle pouvait juste... En fait, elle avait juste à poser le pied sur la corde qui était juste à côté, elle tendait la jambe, elle faisait un rubrique Mais non, elle s'est dégagée. Donc... Euh... Ça m'a posé souci tous ces dégagements, puisque c'est parti un peu euh, en steak, quoi, sur tous les... Sur... Euh... <rire> sur le match. Euh, ils sont passés un petit peu pour des baltres <rire> Non, mais... Non, franchement, c'était n'importe quoi. Et, euh, et on, on a Megan qui enchaîne les dégagements de finish de Julia, Julia qui fait pareil, tout ça. Euh, elle passe une espèce de, de... Elle finit par passer une espèce de guillotine sur, euh, sur Megan qui d'ailleurs n'était même pas totalement... Euh, elle n'était pas propre, sa guillotine. Elle n'était pas parfaitement portée. Enfin bref, elle avait le bras qui n'était pas sous la gorge, mais euh, sous le côté de... Elle était genre sur le côté du, du cou. Euh, voilà, donc euh, c'est même pas crédible, c'est même pas réaliste. Et, euh, et on a Megan Ben qui passe out. Donc, qu'est-ce que c'est que ce bordel euh, pff, Je comprends pas, en fait. On se dégage de 50 finishes, mais on finit avec euh, une guillotine euh, qui est même pas bien portée. Et, euh, Megan qui, qui, euh, qui s'évanouit. Je comprends, en fait, l'histoire du match. Euh, donc, euh, avec Megan Ben qui est extrêmement dominante dès le début, etc. Et Julia qui finit par la battre. Euh, malgré le fait qu'en fait, elle se dégage de tous ses finishes. Euh, Julia finit par la battre par soumission en, en faisant... Euh, Abandonner un peu, genre enfin, en faisant euh, s'évanouir euh, le, le, le monstre, ouais, elle, en, elle en vient à bout. Euh, je comprends vite fait l'histoire, mais en fait, le problème, c'est la manière dont elle porte la guillotine, la manière dont la guillotine arrive, et, euh, et puis tous ces dégagements de finish et tout. J'ai ai pas, ai pas aimé en fait la manière dont ça a été fait, mais l'histoire du match est intéressante, l'idée est intéressante, mais la manière dont, dont ça a été exécuté, j'ai pas trop aimé. Euh, mais l'in-ring était très bon malgré tout donc euh, voilà un petit peu pour euh, mon, mon avis sur le match
1: bah moi c'est ma bonne surprise du show, c'est mon match préféré sur les 4 derniers et donc euh, voilà c'est vraiment un, un match que j'ai beaucoup apprécié avec Julia j'avais peur de la table du spot à l'extérieur euh, du classique quoi, et on l'a pas eu on a juste eu euh, un match de catch on va dire euh, traditionnel et c'était vraiment très bien et le spot du show pour moi est dans ce match avec le pile driver de Megan Bain sur Julia mais quel pile driver j'ai l'impression qu'elle l'a tué sur place vu le, vu le gabarit de, de Megan par rapport à Julia elle lui pose un énorme pile driver pour moi c'est le move du show c'est l'image que, que j'en retiendrai le match est vraiment euh, très très cool moi que ça kick out des finishes euh, ça me gêne pas plus que ça j'aime bien même, donc euh, surtout dans le plus gros show de l'année, il faut que ça kick out sinon autant faire un show de gymnase donc euh, voilà, il faut, euh, il faut que je m'élève de mon siège sur des dégagements euh, à 2 99, il faut que je vois des gros moves, il faut que je vois du work rate voilà, il faut que, faut que ça soit qualitatif sur le ring, ça l'était euh, Megan Bane a fait une excellente performance, donc euh, c'est vraiment très bien, c'est euh, pour moi le match que j'ai euh, préféré euh, j'irais presque jusqu'à dire largement donc euh, voilà, je suis euh, très content. Euh, Julia ne me pose pas de problème particulier dans, dans le match. Euh, pour la guillotine de fin ne me dérange pas non plus. Après, ça fait peut-être un peu beaucoup de faire taper euh, Megan Bain, mais bon, euh, c'est pas si grave que ça. Il y a quand même Julia qui s'est dégagée du F5, du, de son F5. Voilà, donc euh, Julia qui est toujours construite comme, euh, comme pas possible donc bah ça on le sait qu'elle se dégage de tout Megan Bain du coup a eu le droit de se dégager aussi de, de la Norsen de, de Julia donc ça me pose pas de souci du coup donc ouais j'ai vraiment bien aimé et pour moi c'est euh, voilà, mon match préféré du show ok mais écoute c'est surprenant
0: mais euh, ouais effectivement euh, même moi j'ai été surpris de la performance de Megan Bain et je l'apprécie de plus en plus dans le ring donc euh, ça fait plaisir euh, on a une petite promo, Julia nous dit qu'elle veut raffronter euh, Megan. elle lui dit euh, ouais un de ces quatre euh, faut qu'on se raffronte et tout euh, pour cette ceinture euh, et les deux elle part pour serrer la main et euh, finalement euh, les, les deux genre elle lève la main comme ça en mode euh, ouais finalement on se serre pas, euh, bon voilà pff, en plus ça s'est vu à 20 km mais bon. Euh, j'ai pas trop aimé ce moment là c'est un peu ridicule même euh, mais après il y a Megan qui repart sous euh, l'acclamation de, de toute la foule qui, qui scande son nom donc euh, franchement euh, voilà, c'est très plaisant à voir ça fait plaisir et euh, on a la prochaine challengeuse de Julia qui, qui est annoncée euh, à l'écran euh, Trish Adora Trish Adora euh, se, se présente et euh, <rire> je dis bonjour euh, je suis Trish Adora c'est moi euh, et elle lui dit que euh, voilà, en fait, pour le titre, euh, euh, ça, ça va y aller quoi. Euh, et, euh, et du coup, elle lui dit que ouais, elle compte la challenger pour le titre. Donc euh, voilà, Trishadora qui est une catcheuse qui a un petit peu, même pas mal, je crois. Je crois que c'est juste un petit peu, je sais plus. Euh, pour AEW elle a pas mal catché là-bas. Euh, elle a énormément catché. De quoi Raw aussi. Ro, Monde of, ouais. Ah ROH Ok 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 ouais euh, Ouais aussi ouais ouais Elle a beaucoup catché chez ROH euh, Et elle est passée chez Kitsune Donc euh, moi c'est de là que je la connais donc euh, je suis content euh, Donc euh, ça fait plaisir Ça fait plaisir de, de la voir là-bas euh, Et, euh, et J'ai hâte de voir le match même si je sais pas Non il est même pas Non ce sera même pas chez, chez Stardom effectivement, euh, Ce sera aux US donc euh, je regarderai le match Je pense et je vous en parlerai euh, dans... Ouais, dans un épisode je peux douter euh, bon on passe au match à si
1: mais... part si c'est chez Stardom je vais le regarder mais sinon, sinon rien à foutre hein, franchement euh,
0: match pour le Cheat wonder Mirai contre Saori anu. alors euh, bon on a un début assez rapide avec Saori anu qui prend le contrôle euh, elle part même pour euh, le dive à l'extérieur mais c'est un petit peu trop tôt et il y a Mirai qui, qui se barre quoi, et finalement du coup euh, Saori ben, elle va pas sauter euh, dans le vide euh, donc ça repart dans le ring euh, donc euh, ça enchaîne 2-3 moves et euh, Mirai est fini à l'extérieur on a un décompte à l'extérieur euh, au bout de 5 minutes et Mirai qui revient euh, à 19 en fait euh, d'accord donc en fait euh, au bout de 5 minutes de match euh, la meuf euh, elle est assez claquée pour euh, nous faire euh, croire qu'elle revient qu'au bout de 19 quoi donc euh, s'il te plaît arrête toi arrête toi donc euh, qu'est-ce que c'est que ça euh, ensuite on s'ennuie pendant 5 bonnes minutes et on a enfin une accélération donc là ça devient intéressant euh, avant qu'on retourne à se faire chier pendant 5 minutes et à nouveau une accélération donc euh, ça a été ça en fait ça a été des, des hauts, des bas euh, ça a été des vagues quoi le, le match euh, on a Saori qui monte sur la troisième euh, et elle passe un Adamas pas, pas aussi beau que celui d'Arissa mais euh, voilà, elle, elle a porté le même, euh, c'est incroyable. Elle s'inspire d'Arisa, euh, franchement, je m'y attendais pas et j'ai kiffé. Euh, elle est là, elle, elle se met sur la troisième, boum, elle, elle se retourne et elle saute. Génial, euh, je valide, je valide Saori à fond pour ça. Euh, et Saori d'ailleurs, qui a fait littéralement tout le match, tous les moves, tout le sailing, euh, c'est elle qui était présente dans le match. Mirai, elle était là, elle subissait, elle a sorti une lariate, mais c'est tout ce qu'elle a branlé du match. Ouais, mais possible. quelle lariate! Ouais, super. De, de tout le match sur 25 minutes tu me sors une lariat et waouh wow, c'était toi la championne Wonder quoi donc heureusement heureusement Saori remporte euh, avec sa double underhook German suplex euh, après en avoir enchaîné d'ailleurs 150 des, des suplexes différentes entre les germans les euh, Fisherman tout ça euh, là elle finit par remporter donc euh, ouais elle remporte euh, moi personnellement je suis content je vous l'avais dit dans mes pronostics euh, je vous avais dit euh, ouais je pense c'est un peu risqué etc euh, peut-être que ça n'était pas tant que ça mais pour moi ça, ça me semblait logique et en fait ce qui se passe c'est que euh, ils ont voulu faire confiance à Mirai euh, ils lui ont donné deux Cinderella les deux Cinderella euh, et du coup ben, on a mangé son règne en pleine face quoi. donc euh, on n'avait pas le choix on a subi euh, donc euh, ils ont voulu prendre un risque et ça n'a pas payé, ça n'a pas payé du tout. Euh, ils ont vu qu'au bout de quelques mois, en fait, ça ne marchait pas. Les fans, ils euh, n'étaient pas spécialement intéressés. En tout cas au Japon, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, ce que je voyais, moi, sur Twitter, les fans internationaux, etc. Bon, ils en ont eu euh, assez vite marre. Dès que Saori a challengé, ils étaient tous pour Saori. Alors que euh, Mirai avait euh, 3 mois de titre, quoi. Alors que pourtant, tout le monde était euh, le train Mirai à 100% avant. Donc euh, voilà, ils ont vu que euh, ça ne marchait pas. Et euh, qu'il fallait euh, changer de, de championne. Euh, et euh, ils ont commencé à construire vite fait cette storyline qui d'ailleurs euh, ouais, est sortie un peu de nulle part avec le time limit draw là. et là ils ont vu qu'ils avaient un peu la possibilité d'avoir une nouvelle championne ils ont mis Saori pour pouvoir euh, se débarrasser je pense de Mirai puisque ça allait nulle part euh, Est-ce que c'est pour l'envoyer au World J'espère pas. J'espère que c'est parce qu'ils sont... ils ont réalisé qu'ils se sont trompés avec Mirai et que ben, en fait, euh, ça marche pas. quoi Et qu'ils ont beau lui avoir donné le Wonder. Derrière, elle n'arrive pas à capitaliser et intriguer les fans. Donc euh, il fallait que son règne euh, arrive à terme. Et c'est arrivé à terme. Ça aurait remporté. Pour moi, ça me semble logique. Même si elle n'est pas signée, euh, pour moi, c'était normal. Je trouve qu'elle représente en quelque sorte. Enfin, en tout cas, elle a l'étoffe pour euh, être championne Wonder. C'est juste qu'elle n'est pas signée. Donc. Euh... Voilà, ça fait un peu bizarre, mais c'est pas si gênant que ça, surtout qu'elle a l'histoire avec euh, Mirai, et que je pense qu'elle va être euh, championne de, de, de transition, pardon. Donc, euh, dans 2-3 mois, je pense qu'elle l'a perdue, j'espère.
1: Bon. <rire> que dire, que dire <rire> Euh, le match, euh, je pas trouvé ça foufou. Hein. Bon, il y a euh, Mirai qui a le droit de kick-out du, du temps tendre de Saori à nous. Donc euh, voilà, le kick-out de son finish pour euh, finir ensuite avec une autre souplex, Une qu'elle n'avait pas encore faite pendant le match, hein, après en avoir fait à peu près 150, dont euh, 149 fois la même. Enfin, J'exagère un peu, mais c'était presque ça. Euh, après, pff, le match n'est pas mauvais en soi. Bon, Ça m'a pas emballé des, des masses non plus, ceci dit. Euh, moi, ce qui m'embête, c'est que voilà, tout le monde le sait, je ne suis pas un fan de Mirai. J'ai passé mon temps à dire et à répéter qu'absolument rien n'a été construit euh, au niveau de ce règne-là. On m'a parlé, du, euh, ça a mis euh, le clan euh, de Saki euh, en avant. Voilà, ça a permis d'installer Saki dans, euh, dans, euh, dans God's Eyes, pardon. alors que bon, euh, ouais, voilà, pas plus que ça. Euh, ensuite, on a eu Konami qui vient jamais. Ensuite, euh, Momo qui s'est couché donc il euh, n'y a eu aucune histoire qui a été euh, réellement écrite, Saori l'a battu au 5-star, on fait un draw, on fait le rematch, donc euh, oui, le règne de, euh, de Mirai n'est pas intéressant, est-ce que c'est de sa faute au final, maintenant que on est arrivé au bout Voilà. Euh, je ne l'aime pas, certes, je ne l'aime pas s'exagérer, je m'en fous en fait, c'est juste qu'elle ouais, je, je, ne me fait pas rêver sur le ring, mais est-ce que c'est de sa faute que son règne wonder soit aussi nul Franchement je pense pas, Enfin, je veux dire on l'a pas aidé, on l'a pas aidé dans l'écriture, on l'a pas aidé dans le choix des adversaires, elle a, aidé, elle a été aidée dans finalement bah, pas grand chose, alors que c'était des très bonnes adversaires, c'est juste qu'on a absolument rien construit, on n'a pas raconté d'histoire, donc forcément bah, tout le monde s'en foutait, c'est ça le problème, faire des affiches pour faire des affiches. Donc euh, je suis presque désolé pour elle, hein, même si pour moi c'est un scandale de lui avoir donné de Cinderella et la Wonder, hein, je, je ne changerai pas d'opinion là-dessus, pour moi c'est scandaleux. Mais bon, j'ai malgré tout envie de dire que si ça s'est mal passé, c'est quand même pas tant de sa faute que ça, Enfin, je pense que rien n'a été fait pour que ça se passe bien et que ce changement de titre... Euh Pff, finalement, c'est un aveu d'échec. Et puis, donner le titre à une freelance chez Stardom, ça m'emmerde quand même toujours. Quoi. Il y a quand même suffisamment de monde qui ont un contrat pour, euh, pour leur donner. Donc euh, voilà, donner ça à quelqu'un qui n'est pas signé, euh, pour moi, c'est quand même encore euh, le fait que l'on chie dessus, encore une fois, sur toutes celles qui n'ont rien depuis des années, qui sont signées. Mais bon, là, on a une freelanceuse qui, sert a le talent pour euh, le profil pour la Wonder. Mais bon, ça, ça m'embête toujours un petit peu. D'ailleurs donner un semi de Dream Kingdom à quelqu'un qui n'est pas signé dans la compagnie ça me dérange toujours aussi. Je l'avais dit l'année dernière quand c'était Hashimoto contre contre Là c'est Saoriyanou qui vient prendre du spot à décontracter, donc ça me dérange. Même s'il a passé la majeure partie de l'année chez Stardom mais bon ça, ça me gêne toujours un peu. Donc j'ose espérer que ça ne soit qu'une transition de par le fait qu'elle ne soit pas contractée sinon ça me gênerait beaucoup moins. Et ça sent quand même à plein nez le, le Natchan contre, contre Saoriyanou. Donc, euh, dans l'hypothèse où Natchan viendrait à prendre le titre, on aurait toute la division high speed historique qui tournerait autour de la Wonder, du coup. Et là, je dis allons-y. Donc, euh, la Wonder aujourd'hui, oui, me hype 100 fois plus que, que la Red Belt. Donc. Euh, je suis content que ça ait changé demain uniquement pour cette raison-là. Le, le futur me hype en tout cas, en espérant que Saori le perde rapidement pour que voilà, on envoie Natsupoi, on envoie toute la division historique high speed là-dedans et j'attends que ça. Donc grosse hype pour la Wonder maintenant. Euh,
0: bon, attends, je voulais rajouter un truc, je sais plus ce que c'était. Euh... Ouais, peut-être. En vrai, peut-être que Saori va signer, hein, tout simplement. Euh, parce que bon, quand même, déjà, bon, ça m'étonnerait qu'elle ramène le titre euh, dans des promotions comme Oz ou quoi. Je pense pas qu'elle va avoir le droit de ramener la ceinture. Enfin, j'espère pas parce que là, ça me poserait souci. Euh, voir une championne Wonder qui arrive avec le titre dans un show Oz ou, euh, ou un Soukéban. <rire> là, je me fous en l'air. Mais, euh, mais j'espère que, ouais, qu'elle va pas venir avec parce que là, ça me poserait problème. Et euh, j'espère qu'elle va le perdre rapidement. Euh, Natsupoi, ça m'emballe pas des masses, mais il y aurait une histoire au moins. Ce serait intéressant. Euh, là, euh, tout ce que j'espère, c'est que soit elle signe, euh, soit elle le perd assez rapidement. Euh, mais en tout cas, je suis content quand même qu'elle ait le titre, même si c'est pour 2-3 euh, mois. Euh, donc euh, voilà. Euh, on passe au match suivant d'ailleurs euh, je m'excuse j'ai complètement oublié de mettre les images petit à petit c'était resté sur la miniature tout le long et euh, je m'en suis rendu compte et du coup je l'ai changé pendant que Miyano euh, parlait donc euh, ce sera à partir du match Mireille contre Saori que vous aurez les petites images alors que j'avais toutes les autres j'avais tout préparé mais j'ai complètement zappé euh, j'étais trop concentré à, à débattre et tout donc euh, voilà euh, écoutez du coup on passe au match suivant donc Suzu contre Maika euh, donc euh, pour ce match, que dire, que dire, c'était un match vraiment cool. On a un nouveau gear de la part des deux. Euh, très stylé, euh, le nouveau gear de Suzu, j'ai bien aimé. Euh, et, euh, et elles prennent leur temps pour démarrer avant de, de se rentrer dedans j'ai kiffé, les deux se regardent pendant quelques secondes comme ça, on sent qu'on a un, un gros main event qui, qui arrive, un gros match et j'aime bien, et après elles commencent en, à se rentrer dedans avec des forearms et tout, euh, et ça finit à l'extérieur et là du coup ça part totalement c'est le bordel à l'extérieur, elle s'envoie dans les chaises tout ça, incroyable euh, donc fallait s'y attendre euh, et là, il y, y a le stream qui coupe, <rire> le stream qui saute, <rire> c'était incroyable. Euh, pour tous ceux qui ont regardé en live sur le pay-per-view, vous savez de quoi je parle. En fait, au milieu, euh, voilà, ça, ça s'est arrêté comme ça, ils se sont dit oh, euh, Ah, ben ok, tu vois, genre, euh, je sais pas ce qui s'est passé, Sony il, il a dit euh, stop, tu vois, donc euh, voilà, ça s'est arrêté là. Euh, et, et donc on a galéré pour, euh, pour voir la suite Mais heureusement ils l'ont publié sur Youtube Donc euh, là c'est un peu tard Pour ceux qui, qui écoutent et qui voulaient voir euh, le show euh, gratuitement euh, C'était disponible sur Youtube jusqu'au 2 janvier euh, Donc là maintenant ce sera directement sur le Stardom World Si vous voulez le voir pour euros par mois Donc euh, bref euh, Donc euh, on revient à ce moment là Donc il y a Suzu qui fait son... Son euh, fameux big boot là, euh, elle part de l'autre bout du, de l'arène, elle la place au niveau des cordes et ensuite elle part tout en haut des escaliers, elle descend les escaliers en courant et tout, en vrai c'est rigolo, c'est fun, mais dans un show de construction, elle l'a beaucoup fait dans les derniers shows de construction là, pendant la semaine entière qu'on s'est tapé de shows de construction, où il y en a eu tous les jours, euh, c'était quoi, c'était 6, 7, 9, 10, 11 je crois, un truc comme ça, non j'ai plus. Bref, en tout cas, on a eu euh, 5-6 shows en l'espace d'une semaine, euh, et elle l'a fait à chaque fois. Elle partait de l'autre bout de l'arène, et c'était assez rigolo. Tout ça, on rigole bien. Euh, là, en fait. Donc,
1: euh, donc là, du coup, on a Maika qui euh, nocèle les les lancer dans dans les chaises, mais par contre, qui reste une demi-heure à attendre sur la corde que Suzu elle fasse voilà. le tour du truc en courant, quoi.
0: Mais après, le truc, c'est que là, ce côté comédie, moi, pff, dans un match aussi important. Euh, ajouter un petit truc drôle, non c'est pas possible enfin je sais pas si t'es voulu que ce soit drôle mais en tout cas euh, ça l'a été euh, elle est drôle malgré elle que, qu elle a tellement de talent c'est incroyable mais euh... mais ouais j'ai pas aimé ce... cette partie là, elle avait pas besoin d'aller chercher si loin euh... et ensuite euh... on commence à build up, le spot de la table euh... donc après ça repart dans le ring tout ça, on l'a pas de suite le spot de la table et il passe enfin, et c'est le pire spot de table que j'ai vu, je crois, c'est probablement de, de l'histoire. C'était terrible, c'était terrible. Euh, on essaye de nous faire euh, passer un, un power bomb à travers la table. Euh, je crois que c'est Maika qui essaie de passer un power sur Suzu à travers la table depuis le tablier, ouais. Depuis le tablier, ouais. Et, euh, et Suzu est contre en Rana, mais c'est botché, elle passe un peu un peu à côté, je sais pas quoi, bref, la table, est plie, mais pas trop, c'était vraiment pas ouf, euh, à la limite du ridicule, euh, ça passera sûrement dans Botchamania, mais, euh, mais en tout cas, voilà, euh, ok, le spot de table, il y est, on remplit une euh, case dans, dans le bingo, donc euh, c'est masterclass, euh, et après, le match, il continue, il continue dans le ring et tout, et c'est super bon, honnêtement, tous les échanges qu'on a dans le ring, c'est très bon, et moi, ça m'a régalé, euh, Suswe repart pour tenter son, son Twisted Moonsault, là, incroyable donc euh, elle monte sur la troisième et elle part pour le faire, mais on a Maika qui s'accroche à, à sa jambe et ça j'aime beaucoup, j'adore ce, ce type de spot-là, euh, ces, ces séquences-là, et, euh, et du coup voilà, on, on nous rappelle un petit peu euh, la finale de Five Stars qu'on a eue, et, euh, et ensuite euh, voilà on continue, ça part en, en superplex de la part de Maika évidemment classique, euh, on a même un magnifique Spanish Fly euh, de Suzu, Génial, franchement ça me régale. Euh, des, des spots comme ça, je veux qu'elle en fasse plus. Des, 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 des moves comme ça. Suzo, elle est capable de, de tout faire. Elle est absolument incroyable. Elle me régale. Euh, donc, si tu génial.
1: veux dire qu'elle spam des moves.
0: Mais des, elle, elle sait faire plein de moves. Et elle ne spam pas plein de moves. Là, c'est un gros show et tout. Euh, elle nous montre tout ce qu'elle est capable de faire. Elle va chercher tout ce qu'elle est capable de faire. Donc, euh, moi j'aime bien. Euh...
1: Okay. Comme ça, je pourrais, je pourrais te citer justement quand tu me le ressortiras un peu plus tard. J'ai fait exprès, justement. Ok. Il a pas de souci. Euh,
0: ensuite, on a une giga euh, German Superplex euh, de la part de Suzu de la troisième. Super cool. Et après, on part dans, dans l'intensité entre les deux et tout. C'était super. Bon, on a des petits kickouts à 1. Ça me pose souci. C'est pas top. J'aime pas et je continuerai de le dire. mais bon euh, Et ensuite, on a le l'énorme euh, headbutt de, de Maika qui ensuite enchaîne avec la Imeca Bomb pour faire référence à son ancienne partenaire de euh, Mai Ime euh, qui a euh, mis fin à sa carrière euh, pour des raisons personnelles mais euh, mais en tout cas c'était sa, sa copine et tout et du coup elle lui rend hommage à travers ce move donc c'était très cool euh, on continue le match etc et euh, Imeka euh, uh, Maika pardon finit par remporter le match donc euh, ouais ça par contre je vais gueuler euh, je comprends pas pourquoi on a Maika qui remporte ce match euh, pour moi, ça fait aucun sens. Je l'ai dit dans le Discord, mais en gros, euh, voilà mon opinion sur le truc. C'est que Maika est restée loin du titre World pendant des mois et des mois. Euh... Elle est allée jusqu'en finale du 5 Star, certes. Donc, la... en fait, c'est la... la logique du match qu'on a là. Euh, pour ce qu'elle a fait derrière, je veux bien comprendre, mais aller chercher le titre, pour moi, ça n'a pas de logique. On a une Suzu qui est bouquée depuis son arrivée comme jamais. Elle a un élan, mais absolument phénoménal. Elle a remporté le 5 Star en entier. Euh, elle a conservé sa place de challengeuse contre Azuki et là elle perd contre Maika. Maika qui, qui ressort il y a à peine il y a un mois de, de la division tag, de la, la finale de, le, de la tag league. Et euh, là elle a, elle a ce match, elle a juste gagné contre euh, deux catchers pour avoir euh, cette opportunité là. Et euh, avant ça on l'avait pas vu autour de, de la Red Bell depuis longtemps, donc ça m'énerve. Euh, je comprends qu'elle soit là quand même depuis quelques temps etc, et qu'elle allait finir par la voir un jour ou l'autre, mais là en fait dans ce contexte là, c'est Suzu qui a tout cet élan, euh, elle est absolument euh, incroyable et tout le monde l'adore et tout le monde est à fond derrière Suzu euh, est, euh, on est quasiment sur le même niveau de hype que, euh, que Waka quand elle a battu Nanae, et encore une fois on capitalise pas, je comprends pas ce que c'est que cette idée de stardom de pas aller jusqu'au bout des choses surtout qu'en plus, ben bah, Là en fait, toute sa hype à Suzu va redescendre. Euh, et la prochaine fois, quand elle va gagner le titre, il ben, y aura plus. Ce sera pas aussi euh, fou que ça aurait pu l'être si elle avait gagné là à Dream Kingdom. Parce que c'était logique et euh, que tout le monde voulait ça absolument. Là, elle va le gagner et euh, on va se dire Ouais, c'est cool, elle a gagné le titre, enfin, c'est sympa, etc. Mais euh, ce sera pas aussi marquant. Euh, de la même manière que Mirai, euh, par exemple, aurait pu gagner le titre euh, Wonder euh, juste après le Cinderella mais euh, non elle l'a pas fait il lui a fallu un deuxième Cinderella et en plus elle a attendu trois mois avant de challenger après derrière donc euh, je comprends pas ce que c'est que cette idée de, de Stardom de au moment où euh, leur euh, le, le fer est chaud quoi ils ne le, le battent pas pour reprendre euh, l'expression donc je comprends pas et euh, Suzu qu'est-ce qu'elle va faire maintenant euh, tourner au autour du titre ouais super sauf que ben, maintenant où est sa crédibilité où est son élan je comprends pas Maika ça sort de nulle part personne s'y attendait et euh... Est-ce que quelqu'un est, est hypé, à part les gros fans de Maika, Mais euh, pff, non, moi je suis ah, absolument monde, dégoûté. Bah non, personne.
1: Bah, il a beaucoup plus de fans que tu le crois. C'est quasiment la plus over de, de la promotion. Donc, oui, ça réjouit énormément de monde. Hein. Pas moi, c'est bien, bien évidemment. Mais euh, tout le public était derrière Maika. Donc, euh, franchement, <rire> enfin, elle est hyper over, Maika quand même. Certes, je ne l'apprécie pas, mais il faut quand même lui accorder le fait que. Euh, au Japon, du moins, en tout cas, et même, euh, il suffit de voir sur les réseaux, il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de fans de Maïka.
0: Oui, bah ça, oui, on entendu dans l'a entendu dans le public, ouais. c'est vrai, c'est vrai.
1: Après, euh, concernant le, le match, euh, bon, c'est euh, un match classique de Maïka, c'est les matchs Maïka de Maïka 2021 ou les matchs Maïka de Maïka 2024, de toute façon, c'est les mêmes, je vois pas de différence. D'ailleurs, j'ouvrirai ce dossier-là un peu plus tard. Euh, le match, euh, le spot de la... Germaine de Suzu, quand Michael est sur la troisième, était très cool, en plus elle a réussi à faire le, le tomber direct alors qu'elle partait de la troisième, donc ça c'est super cool. Il faut que Maika euh, s'achète un finish, hein, le Michinoku euh, c'est bien sympa, mais bon, euh, tu t'aperçois quand même que c'est pas si fou que ça, c'est le même depuis euh, bah, depuis 2021, il n'y a pas vraiment de nouveauté, donc euh, elle en fait trois pour que ça passe, parce qu'on se doute bien qu'un Michinoku ça n'aurait jamais suffi. Donc euh, voilà, les deux catcheuses ont fait le taf, hein, moi ça m'a pas emballé, je me suis fait chier comme dans tous les gros matchs de Maïka, donc euh, voilà. Après c'était bon, hein, c'était pas botché, c'était pas mauvais, c'est juste que c'est un style de catch qui ne m'intéresse pas. J'ai toujours dit que Maïka c'était une ou tamie en moins doué, donc euh, voilà, je, je maintiens le propos. Donc euh, voilà, les championne Red Belt, après je suis pas du tout d'accord avec toi sur le fait qu'elle sort de nulle part... Déjà, elle a, 80, elle a plus de 80 victoires dans l'année, c'est celle qui a, qui a gagné le plus. On sait très bien qu'elle est archi-protégée ultra-protégée depuis qu'elle est arrivée. On sait très bien que c'est le projet depuis qu'elle est arrivée. On savait très bien qu'elle allait le gagner. Alors certes, j'aurais fait gagner Suzu aussi, j'ai un peu de mal à concevoir le fait que Maïka ait gagné. Mais elle ne sort pas de nulle part. Déjà parce que tu dis que depuis quelques mois, euh, il ne tournait pas autour du titre. Mais personne ne tourne autour du titre depuis quelques mois. Depuis que Tam elle est blessé, euh, là on a eu le 5-star, Maika est en finale du 5-star. Euh, mais sauf que depuis la finale du 5-star, on n'a rien précisé si... pour le titre. Mais t'as Suzu, à Suzu part... qui devait challenger de base, Tam. Oui, certes, mais Suzu, elle était dans la finale. Donc euh, vu que Tam ne peut pas, il faut trouver un remplaçant. Et tu voulais mettre qui d'autre à part Maïka, Tu dis, Maika, c'est logique. Était... Moi, je suis d'accord. Oui, ouais, donc c'est logique. Mais qu'elle remporte le titre, donc, non Certes, mais tu dis qu'elle sort de nulle part, alors que c'est pas vrai, c'est celle qui sort le moins de nulle part, parmi toutes les autres, c'est celle qui sort le moins de nulle part, parce qu'elle est en finale du 5-star, et je suis désolé, mais entre le 5-star et ce match-là, il n'y a rien qui est justement, pour ce match de titre, en dehors de ce tournoi de 4 qui sort de n'importe où, tournoi de 4 que Maika a remporté. Donc la seule chose qu'il y avait entre le 5-star et ce match de titre, c'est ce fameux tournoi de 4, que Maïka a gagné parce qu'elle est finaliste du 5 star donc en fait elle ne pouvait rien faire de plus pour tourner un peu plus autour de, de la ceinture rouge en fait donc euh, c'était le choix le, le plus évident et au final le plus construit pour, euh, pour aller challenger
0: mais qu'elle gagne et derrière après,
1: qu non, tu vois. oui qu'elle gagne derrière, non mais moi je ne l'aurais pas fait gagner après même si je ne l'aime pas dans le fond euh, je suis presque content puisqu'elle est quand même là depuis plus longtemps que Suzu. Suzu avec qui on a absolument tout donné tout Logique. donné sauf le titre moi, je lui donc non. Euh, donc euh, on ne peut pas se plaindre du booking qu'a a eu Julia et ne pas se plaindre du booking qu'a a eu Suzu donc il faut être cohérent quand même sur les deux idem pour Mirai d'ailleurs donc on s'en est plaint. donc pourquoi on ne se plaint pas de celui de Suzu donc euh, après euh, oui je leur ai fait gagner Suzu, tout était fait pour que Suzu gagne, bon Suzu a perdu je ne sais pas ce qu'ils vont en faire maintenant effectivement peut-être lui donner un clan il y a quand même beaucoup de personnes qui n'ont pas de clan il serait temps d'y remédier donc peut-être qu'elle valide un clan, peut-être qu'elle va rejoindre quelque chose, je sais pas, je suis quand même pas très très inquiet pour son futur, mais bon, si on pourrait avoir Suzu qui redescend un petit peu, je ne serais pas contre. Hein, on se l'est quand même tapé il y a un an à pleine puissance, donc euh, voilà, si on peut euh, envoyer quelqu'un d'autre, enfin bon, quand on voit qu'ils sont les quelqu'un d'autre, tu me diras, euh, on s'en fout un peu aussi. Mais voilà, Maika est championne et voilà, je voulais ouvrir le dossier Maika parce que euh, je ne vois pas d'évolution en fait. De... On rappelle quand même que Maika elle est arrivée en dans le monde du catch en 2019 et la chez Stardom 2020 et le challenge deux fois Utami dans l'année 2021 et j'ai l'impression de voir toujours les mêmes matchs je ne vois pas d'évolution dans son in-ring entre 2021, les deux matchs contre Utami et ce match là pour moi c'est la même Maika. bon il a un peu progressé, hein. heureusement tu me diras en 4 ans, mais euh, je vois pas vraiment de différence marquante pour moi on est sur, le, sur la même powerhouse, enfin c'est il n'y a pas grand chose qui a changé le niveau de la gimmick qu'on soit en 2020 quand elle est arrivée ou maintenant je ne vois pas d'évolution marquante je ne sais toujours pas quel est son personnage quelle est sa gimmick bon voilà elle est dans, de, elle est dans DDM bon c'est cool mais qu'est-ce qu'elle incarne on ne sait pas trop une sorte de voilà la, la personne forte du clan oui bon d'accord mais il n'y a pas d'acting ça ne va pas chercher le public plus que ça Enfin, elle ne me transmet rien rien du tout euh, voilà je trouve qu'elle n'a pas évolué depuis qu'elle est arrivée, je trouve que ses matchs sont toujours aussi ennuyants, son moveset m'ennuie après voilà ça n'engage que moi vu euh, tout le nombre de fans qu'elle a, c'est qu'elle doit avoir des qualités d'ailleurs je ne les remets pas en question c'est juste que voilà, je ne vois pas d'évolution la concernant je trouve pas qu'elle a progressé tant que ça, ni dans son acting, ni dans son in-ring donc euh, je pense que je vais m'ennuyer comme je me suis ennuyé à chaque fois y a eu un gros match quoi et euh, dernière chose que je voulais dire, c'est ouvrir encore le dossier DDM qui prend absolument tout. Voilà. DDM original qui, euh, en euh, à peine, euh, même pas trois ans à tout prix, quoi, les trois DDM original ont eu la ceinture rouge. Quoi, Sturie, Julia et Micah, Voilà, Les trois y sont passés. Donc, euh, on ne va pas non plus revenir sur qui était dans les finales du 5-star, mais voilà. DDM, 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 DDM. Euh, DDM à outrance. Il hein, ne faut pas s'étonner que, que les autres clans soient, soient sur le déclin puisqu'on donne toujours absolument tout au même clan, donc euh, voilà, c'est un peu triste, mais au vu du booking de DD, ça nous pendait au nez. Hein. La question était de savoir quand, ben bah, voilà, c'est maintenant pour Maika, quoi.
0: Ouais, ben, bah, je... qu qu'est-ce que, que je veux que je se dise C'est pareil, je suis absolument dégoûté. Enfin, Maika, je suis absolument pas hypé, j'ai pas hâte de voir ça, et je sais que je vais me faire chier à chaque, euh, chaque défense de titre, mais bon, que veux-tu Il fallait bien qu'elle y passe, on y est enfin. Vivement que ça passe et puis euh, qu'on passe à autre chose. Donc euh, moi je juste hâte que que ce, ce règne-là se termine quoi.
1: J'ai peur qu'on soit sur un sur un gros règne parce que là Stardom nous annonce c'est du changement et là Maika uh, Kalut, uh, uh, Sayaka Mitani uh, Utami Miyagishita uh, Julia je crois et Tam Nakano sachant que sur les quatre personnes dont elle a parlé il y a trois championnes. Et ça me pose un énorme souci. À quoi ça sert de Kaloud des championnes Ça ne sert à rien. Ça, ça veut dire quoi Que les histoires entre les titres vont s'en mêler et du coup, on va rien construire comme d'habitude. Donc pour moi, c'est clairement pas une bonne idée de, de faire ça. C'est pour ça que je ne voulais pas que Saya et Utami soient championnes. Si Maika les appelle... Eh bien, laissez la division tag en dehors de ça. Concentrez-vous sur le main event. Si c'est les cinq personnes que vous avez choisies pour euh, être dans le main event, allez-y. Mais ne leur donnez pas les ceintures tag. Julia a le titre strong. Pourquoi vous l'appelez pour le titre world en même temps Enfin, ne faites pas les deux en même temps. Sinon, on va se retrouver encore qu'avec 5 personnes qui vont être bookées. Et on va passer notre temps à, à se plaindre. Que ces personnes soient appelées pour la Red Belt, euh, je veux dire, tout le monde le sait, hein, je suis pas né de la dernière pluie, je sais très bien qu'il va pas appeler Azuki et Momo, mais euh, si c'est pour appeler ces cinq personnes-là, ne leur donnez pas des titres, on va dire, plus secondaires. Quoi, sinon, c'est toujours tout pour les mêmes personnes, et, et c'est ennuyant, et on ne raconte rien. Ouais, ah ouais je suis d'accord. Hein.
0: Mais bon, je préfère qu'en première défense, on ait des Utami, des Sayakamitani euh, qui se fassent allonger plutôt qu'une Azuki. Donc, euh, let's go, hein, honnêtement.
1: Bon, Azuki, elle, elle va s'allonger pour Saori à nous en première défense. Non, non, et ça, non, va non, non, ça va bien se pas passer.
0: Ça non, s'il faut, ce sera Starlight Kid. Hein. Starlight Kid, elle, elle a mis sur Twitter qu'elle voulait euh, la blanche, là. donc Enfin, elle l'a sous-entendu. Donc, euh, prépare-toi, quoi. Donc. Euh... Non, bah, je suis prêt. Hein. <rire> pas moi. <rire> Euh, on passe juste à la nouvelle rookie euh, qui, qui euh, arrive chez Stardom. Donc, on a une nouvelle rookie euh, qui s'appelle Rian. Euh, ouais, j'espère que je prononce bien son nom. Euh, mais voilà, elle a été annoncée dans la conférence de presse. Euh, ils ont dit que ferait ses débuts très bientôt. Euh, on l'a vu pendant le show Dream Kingdom. Elle était là à assister les catchuses. Elle leur donnait de l'eau ou elle prenait les, les tenues, quoi. Euh, donc... Euh voilà, euh, une nouvelle rookie. Et ça fait plaisir de voir tous ces rookies chez Stardom quand on voit le talent qu'elles ont. Que ce soit Rana Yagami, que j'ai beaucoup aimé, Yuzuki qui est incroyable. Bon, Anako, ça laisse à désirer. Mais euh, mais sinon, dernièrement, euh, même Mazaki même si elle est un peu plus. Ça fait plus longtemps qu'elle est là. Mais euh, toutes les rookies qu'on a eues là, dernièrement, chez Stardom, ça a été très très bon. Euh, donc, euh, franchement, j'ai hâte de voir ce qu'elle va proposer. Euh... Ouais un
1: peu, de hype, un peu de hype Comme à chaque fois qu'une rookie sort du dojo Donc on va voir
0: Ok ok Bon mais du coup on va passer à la partie seedling Écoutez let's voilà. go <rire> Donc, euh, bah, Seed Link Last Battle, c'était le 28. Euh, Miano, euh, je, euh, je te laisse toute la partie entièrement à
1: toi. Ouais, le, le nom du show a failli pas me faire rire tant. Euh, J'ai limite cru que ça allait vraiment être le cas. Heureusement, vrai. ça n'a pas le cas. Et ça commence, puisque déjà le, le show est très bon avec un match de titre pour terminer. Mais ça commence avec un petit opener, euh, Itsuki Aoki et Yu, contre Vasichichi. Vazichichi Emi donc euh, la classique équipe des, euh, des top baby face, euh, et Chichi là qui s'amuse à faire un petit cœur euh, avec leurs mains euh, à l'entrée là, un petit cœur commun là. Euh, trop là donc euh, c'est la bonne ambiance. vas-y on est les top baby face et on va se faire casser la gueule par euh, la puissance Ditsuki Aoki Ayou. Hein, donc euh, c'est une histoire extrêmement basique dans le catch, hein, C'est les deux petites baby face. Euh, ils sont contre les plus grands gabarits, Itohiki et Yu. Et voilà, on essaye de faire en sorte que la babyface ry a deux trois comebacks intéressants dans le match. Et à la fin, il y a Yu qui fait son son frog splash et qui et qui va plier le match sur Chichi. Donc voilà, c'est c'est assez logique. Et voilà, c'était un bon petit opener pour pour démarrer, conforme à ce qu'on pouvait s'attendre dans ce type de confrontation. Voilà, ça a plus que fait le café. C'était très bien pour commencer.
0: Euh, ouais Alors bon Déjà moi j'étais très content De voir Chichi Parce que vas-y Chichi Et euh, Je recadre juste un peu La photo Parce qu'elle est pas exceptionnelle Là Enfin euh, genre sur le, le stream euh, Mais ce que j'ai pensé du match C'est qu'on n'a pas vu assez Chichi Qu'est-ce que c'est que ça euh, Ça manquait de, de Chichi Dans le match euh, On a vu beaucoup euh, Quand même Isakagura Mais euh, Chichi Où était Chichi euh, J'étais un peu déçu Surtout que c'est elle Qui prend le pin euh, alors que pourtant elle a régalé. Ah elle ça c'est normal. Ouais mais non 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 non. Bon, on pinne pas bah, si. On pinne Je suis désolé. Euh, surtout que quand même elle est dans dans un élan de fou. Je te rappelle qu'elle a gagné le white shirt match. <rire> non mais depuis qu'elle a gagné ça, euh, là franchement euh, elle est en feu partout partout euh, chez Evolution et tout. Euh, elle gagne à droite à gauche. Elle est bien. Tu vois elle est populaire et tout. Euh, donc euh, voilà, il faut rester sur, euh, <rire> sur cet élan incroyable de cette victoire Mais euh, Itsuki, elle a été d'un ennui Oh, wow Et eh, qu'est-ce que je me suis ennuyé Je suis désolé hein, mais Elle m'a habitué à mieux En fait, je l'ai jamais vraiment aimé Mais elle m'a habitué quand même à un petit peu mieux Et Là, c'était terrible euh, Même Misa honnêtement, elle m'a saoulé Il euh, n'y a que Chichi vraiment que j'ai bien aimé euh, Les expressions faciales, les moves, bref C'était super, c'était Chichi euh, you elle était ok mais pareil euh, elle m'a saoulé parce qu'elle a pin Chichi donc euh, à la fin de ce match j'étais dégoûté voilà le seul truc qui m'intéressait Chichi et euh, elle a perdu donc,
1: euh... Si tu penses que Sidling va faire gagner quelqu'un qui, oui, que qui a six mois d'expérience dans, dans le catch et qui euh, tu, peux, tu peux rêver. Mais
0: Titi, regarde ça. Ah oui, non, tu vas faire la photo, mais elle a ses deux points levés non. comme ça.
1: D'ailleurs, en, en parlant de photo et de Titi, elle, elle a pris la photo que j'avais fait pour Twitter. Ça oh, veut mais dire que je fais, même, je fais le SAV de Titi de en plus, donc... Moi, je dis vas-y, vas, vas, vas titchi. Titchi,
0: Voilà, évidemment. <rire> non,
1: mais... euh, ensuite, euh, le High Speed Rules Match avec couteaux oh Hidaka et Sugi contre Kakedita et Lapidita, les, les deux Mexicaines, avec les maracas. Et là, la... boum, grosse surprise à la seedling, le truc qu'on ne s'y attend pas. Boum, qui arrive, le coach de Kakedita qui lapine en 10 secondes. Incroyable. Alors là, je, je n'en revenais pas, je me suis dit, putain, il y a une blessure. T'sais, on était tellement dans un dans un mauvais mood avec le, le hiatus de ce qui finalement c'est peut-être pas une retraite ça serait plus un... Il y a un long hiatus à durée indéterminée de Rico Kaju là je vois que le match est dure 10 secondes. je me dis putain il y, a encore, euh, il y a encore un problème et en fait non la victoire du coach sur l'élève en, en 10 secondes avec Sugi qui en plus fait une dinguerie qui euh, il court littéralement sur la troisième corde pour, euh, pour aller faire un drop kick de l'autre côté du ring pendant ce temps là boum roll up de du coach de Kakadita contre 2-3, boum, torché, victoire de, de l'entraîneur, et là du coup Kakadita qui dit, ouais oh, non, il n'y a pas moyen, en gros, vas-y coach, on fait, fait équipe avec moi, machin, apprends-moi la vie, en gros, et du coup on démarre un deuxième match, donc du coup, voilà, l'équipe entraîneur élève, écoute Ouidaka et Kakadita contre Sugi et et Lapidita et là le match franchement je trouvais ça trop cool parce qu'il y a Sugi dedans et il régale, c'est clairement le spot fest du match, il fait des monkey flips de fous furieux de partout il arrête pas de faire des dingueries, c'est trop cool et à la fin du coup bah, c'est logique vu qu'on refait le match euh, Kakedita va gagner sur, sur Rapidita assisté du coup de Ikuto Idaka qui vient euh, l'aider du coup pour faire le, le tombé final et, et remporter le match donc voilà une belle histoire euh, entre élève et élève et coach, donc euh, voilà, ça s'est déroulé comme ça avec euh, des spots euh, de fous furieux de Sugi dans le match, donc euh, c'était cool. Bon,
0: qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ce match Déjà, qu'est-ce que c'est que cette entrée de rapidité avec Akiki Ça a duré 20 minutes, c'était horrible. J'ai eu envie de me pendre 20 fois d'affilée, c'était terrible. C'est rigolo. Ah oh, non. Non, c'est rigolo 30 secondes, mais quand ça dure 20 minutes, bon. Et en plus, tout ça pour un squash de 5 secondes, qu'est-ce que c'est que ça s'il te plaît.
1: Pfff,
0: non, c'était pas possible. Et en plus de ça, il relance le match. Je me suis dit, trop bien, <rire> ça finit au bout pas de, de pas 10 secondes. De quoi
1: C'était pas le même match au cas où t'as pas vu. Hein.
0: Oui, oui, non, mais genre... Euh, ouais, Pfff. tu vois ce que je veux dire. quoi Au bout de 10 secondes, euh, voilà, il y a un squash. Euh, bon euh... Moi, je pensais, en fait, on avait fini, en fait. Je me suis dit, tiens, trop bien. C'est déjà ça de passer, en fait, c'est passé en 10 secondes. Hop, match suivant, tu vois. J'avais juste hâte que Et ça après, finisse.
1: moi qui... C'est moi qui suis aigri ah, après. Ouais, non,
0: mais Là, là c'était terrible. Bah, en fait, c'est à cause de leur entrée aussi. C'est bon, ça va 5 minutes. Mais euh, ouais, euh, quel match absolument ennuyant. Hein ah non. Sugi,
1: t'as pas régalé
0: bah, Sugi, j'aime bien quand je le vois chez Vigi Dubs, euh, de temps en temps, d'aller au Osaka Surprise, des trucs comme ça, mais... Euh, pff, euh, là, voilà. Hein. Euh, et puis, euh, sans parler de Ikuto Hidaka, voilà bref, euh, et les deux là, les deux mexicaines bon euh, c'est fun, c'est rigolo mais euh, ça dure 5 minutes quoi et dans du high speed en plus, non, non, là il y avait vraiment tout il y a des vieux, il y a du comédie euh, qui est drôle 5 minutes mais passer 5 minutes c'est plus drôle, il y a du high speed il euh, y a un match tag euh, qui m'intéresse absolument pas euh, non, tu vois, il n'y a, a rien pour m'intéresser donc euh, voilà, perso euh, c'est vraiment euh, Balek sur 5 et euh, voilà, match suivant
1: la IRA? Euh, alors que, après, quel grand match! Oh là Et quelle histoire! Quelle storyline! Qu'est-ce qu'on écrit bien les histoires chez Sidling avec Mimashimota, Nagisa Nozaki, Veni contre Newdling, le oh, clan de Natsusumire. Avec Natsusumire, Mayayuki et la nouvelle arrivante dans le clan, Makoto, contrainte et forcée de rejoindre ce clan. Depuis sa défaite contre Mayayuki lors du dernier show, Makoto a été obligé de rejoindre ce clan-là Makoto qui a toujours refusé d'aller là-dedans de travailler à la Natsusumiri il n'a jamais voulu faire ça et du coup elle a été contrainte de y aller et le match démarre du coup entre Veni et Mimashimoda qui sont du coup euh, des frais égoïstes assisté de l'ancienne ace de la Wave Nagisa Nozaki c'est pas n'importe qui quand même c'est quand même un, un gros nom dans, dans l'indie bourré de talent extrêmement souple d'ailleurs ça se voit dans tous les titres qu'elle met c'est vraiment une très bonne catcheuse et donc opposé à Makoto, Mayayuki et Natsusumiri donc forcément toute l'histoire du match tourne autour des choix de, de Makoto, qu'est-ce que Makoto va faire Natsusumiri qui régale qui boit du champagne, qui le crache au visage de, de ses adversaires qui fait dinguerie sur dinguerie euh, voilà, qui fait euh, ces trucs euh, sexy en même temps qu'elle catch Voilà. Et, enfin, bref, du Natsusumiri dans le texte donc euh, moi ça me régale hein, Donc euh, je l'aimais déjà bien quand elle était chez Stardom donc on peut pas dire euh, que c'est parce qu'elle est chez Sid je dis que j'aime bien Heureusement pour moi que je disais que je la mets déjà bien chez Stardom, comme ça j'ai ma jurisprudence. Et voilà, on arrive au spot fatidique où euh, Veni, du coup, l'ancienne compère de Makoto, avec qui il a été euh, champion de tag pendant euh, des jours, des mois, des mois et des mois avec euh, Veni. Donc voilà, Veni euh, est au sol avec euh, Mayayuki et Natsu Soumiri. Voilà, chacun euh, lui tient une jambe et, bah, et Natsu lui dit Bah vas-y. Euh, Makoto, hein, tu sais euh, ce qu'il te reste à faire. Elle est dans la position euh, adéquate pour faire euh, nos spots habituels. Donc euh, voilà, Makoto hésite. Euh, on voit qu'elle euh, qu hésite beaucoup. Elle prend son élan. Elle s'arrête. Elle dit à Natsu, non, non, je ne le fais pas. Ah bah non, je ne le fais pas. Et là, du coup, euh, le spot ne se passe pas parce que Makoto refuse de faire ça son ami de toujours, euh, Venny. Et là, du coup, bah, Natsu, tout le monde se relève. Et là, du coup, boum Natsu euh, se fait attaquer par Makoto. Makoto qui va turn sur Natsu, même s'il n'a jamais été vraiment avec elle. Mais voilà pour euh, l'histoire du match. Turn sur Natsu. Makoto revient avec Veni. Incroyable. Victoire de, de l'équipe Mimashimoda, Nagisa Nozaki, Veni. C'est incroyable. L'histoire du match elle est incroyable. Makoto qui euh, turn sur Newtling, ça me régale. C'était fantastique. En plus, le in-ring est cool. Donc voilà, ça m'a régalé. Une très très belle histoire, bien écrite, bien racontée. Parfait. Déjà,
0: quelle entrée. Quelle entrée de Natsu. Oh,
1: j'ai bien aimé, j'ai bien
0: aimé. C'était très bien. Franchement, mon nouveau clan préféré chez Sid. En même temps, c'est pas compliqué, il n'y en a pas beaucoup. Euh, donc, c'était incroyable. On a l'établissement de Nudling. <rire> en plus, c'est fun. Il y a du champagne, il y a de la danse, il y a des... Voilà, c'était pas mal. C'était pas mal, j'aime bien. Euh, dans le match, ouais, on a l'histoire Veni Makoto, l'alchimie Natsumaya, c'est cool, c'est pas mal, euh, et euh, le pin de natsu qui est assez fun quand elle s'assoit sur elle, <rire> c'est rigolo. <rire> euh, mais, euh, mais après, par rapport à la décision, bon, pff, moi je suis pas aussi enthousiaste que toi. Euh, déjà, j'aurais bien aimé voir Makoto dans une ligue, <rire> ça m'aurait fait l'apprécier, euh, et pour ce qui est du turn. Oui, c'est cool. Oui, c'est intéressant. Mais à ce moment-là du match... Enfin, du... de la storyline, je ne sais pas. Est-ce que ça aurait pas été mieux peut-être de, de la laisser s'établir dans une dans ligne pour après que le, le turn ait encore plus d'impact au moment où elle tournera sur, euh, sur Natsu Soumire euh, Peut-être que ça aurait été mieux, honnêtement. Euh, J'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus euh, d'établissement dans le clan, que ce soit un clan un peu plus solide jusqu'à ce que Makoto ait turn. Et euh, du coup, on aurait une storyline... Euh, quand même un peu plus poussé, on aurait même pu avoir un single un Natsu euh, Makoto un peu plus tard du coup donc euh, c'est un peu dommage, j'aurais préféré qu'ils attendent un peu euh, et puis bon je trouve que ça décrédibilise Natsu, voilà la meuf elle est là elle a un clan, elle recrute du monde et tout et au dernier moment on se retourne sur elle, elle est là elle finit seule en plus euh, dans le ring euh, à pleurer la pauvre euh, donc euh, voilà, moi, je suis dégoûté, moi si elle veut je rejoins le building euh, et, euh, et au moins elle aura un membre fidèle quoi. donc euh, euh, je suis vraiment dégoûté je, je suis dégoûté pour Natsu Et j'espère qu'elle va réussir à recruter euh, d'autres membres. Quoi. Si jamais elle veut ramener Mina euh, ou euh, Wakaba, oh okay. franchement, vous euh, viens, viens chez Stardom, viens chez Stardom, on va faire Club Vénus. et euh, tu pourras danser, tu pourras. Elle y de était. Quoi es capable.
1: Elle y était. Bon, elles se sont réconciliées, mais bon, c'est pas toujours été tout rose non plus. Hein. Ouais, ouais, mais là, elle peut revenir quand même. En plus, il. Et, Avec euh, et du coup. Oh, oh, ne préfère pas et en parlant de en parlant de recrues, du coup la Sego oh la Sego qui, qui recrute puisque euh, ils ont fait une proposition à, à Nagisa Nozaki du coup qui a qui a accepté du coup euh, faire un petit passage chez la et du coup Mayayuki, qui euh, il faut bien l'admettre en a marre de de tout ce que fait Natsu, voilà, elle, en, elle en a marre de Natsu, donc du coup elle rejoint la Sego aussi, donc ça porte du coup le nombre actuel de, de la Sego à 5 membres. J'en parlais dans la preview, j'avais peur pour la, la, la suite du clan, du coup il n'y avait que Veni et, et Mimashimoda qui, qui restaient, donc euh, Makoto revient, donc euh, ça c'est très très cool. Et on ajoute Nagisa Nozaki et Yuki à la Sego, donc je ne sais pas combien de temps ça va tenir. J'ai un peu quand même des doutes sur la, fidèle, sur la fidélité qu'aura euh, Maya au clan. Mais bon, on verra. Pour l'instant, elles sont cinq. C'est plutôt cool. Et Natsu, voilà, qui pleure dans son coin, euh, sur le, sur, dans un coin du ring, pendant que les cinq autres célèbrent en même temps. L'image est magnifique. Ça me régale. Donc, ça ouvre plusieurs portes. Hein. Ça peut tout simplement clore le chapitre Natsu à, à Sidling. Ça peut ouvrir d'autres portes avec d'autres crues dans Nudling. Natsu pourrait aller... Euh, chercher un petit peu ailleurs, pourquoi pas Chichi, Chichi dans Nudeling dans ça pourrait euh, très bien marcher, donc euh, pourquoi pas essayer euh, Chichi dans Nudeling, ou, euh, oh, ouais. euh, ou déboucher sur un, sur un single justement entre Makoto et Natsu, voilà, faire un contrat entre les deux c'est possible aussi, donc il y a trois possibilités, hein. tout simplement euh, l'arc Natsu, ter... euh, Natsu se termine, ou sinon on recrute pour Nudeling, ou sinon oui. on part sur un 1v1 entre Makoto et Natsu, il voilà, y a trois options possibles, on va voir laquelle sera retenue, mais en tout cas, ouais, c'était bien. Voilà, C'est vraiment des, des bonnes histoires à la seedling, voilà Donc, euh, ça m'a ravi, en tout cas. Ouais, bah écoute, Rien d'autre à ajouter Chichi dans Nudeling. <rire> Et ensuite, nous avons euh, bah, du coup le changement de carte qui s'opère hein, avec euh, Rico Kaiju qui, euh, du coup, n'est plus là. Donc, euh, il, faut, il fallait trouver un match à Risa qui, du coup, ne pouvait pas être dans le mind Event pour les titres tag. Donc, du coup, on se retrouve avec... Dash Shisako de la Sendai la reine de la, de la violence Court Queen avec la violence princesse Risa Nakajima qui font équipe contre Hiroyo Matsumoto et Ryo Mizunami, donc bah, c'est le match du War du work rate, là il y en a, ça n'en manque pas donc l'équipe la plus établie euh, bah, des deux a gagné hein. Ryo Mizunami et Hiroyo qui sont quand même très établis chez Sidling qui font très souvent équipe ensemble et qui viennent à bout de Harisa Nakajima et Dash Shisako. Et chez Sidling, on n'hésite pas à faire perdre nos top stars. Certains devraient s'en inspirer. Puisque c'est Arisa Nakajima qui prend le tombé par Hiroyo Matsumoto. Et c'est clean, c'est pas un vieux flash spin ou je sais pas quoi. Voilà, elle se prend euh, un finish elle le kick-out du premier. Parce qu'il ne faut pas déconner, c'est quand même notre race. Donc c'est tout à fait normal. Un deuxième et c'est Dash qui vient faire le save. Et elle se prend le troisième, et du coup, compte de trois, ça donne plein de momentum à Hiroyo Matsumoto. Voilà, J'en ai parlé dans la preview, elle semble regagner pas mal de momentum, c'était dans les plans de Riko Kaiju et d'Ayami Sasamura d'ailleurs, de demander à Hiroyo de Matsumoto de challenger Sari pour faire sens dans l'histoire qu'il est en train de nous raconter. Donc visiblement, ça n'a pas l'air d'être abandonné, donc euh, potentiellement, voilà, Hiroyo prend beaucoup de momentum, donc euh, c'est plutôt cool pour elle.
0: Euh, pff, en vrai c'était un match juste ouais c'était à la hauteur de ce qu'on attendait, enfin ce que j'attendais en tout cas, ni plus ni moins, un euh, match tag euh, voilà, qui a fait office de remplissage pour être un peu méchant mais euh, voilà je vois rien de plus, il euh, n'y avait rien de vraiment spécial quoi, c'était juste bon, on ne peut pas dire que le match était mauvais euh, mais euh, voilà c'était ce à quoi je m'attendais et euh, voilà, je suis juste content de voir Dash quand même euh, dans, dans le show, parce que c'est une catch que j'aime bien évidemment. Le hardcore, le deathmatch, tout ça, ça me régale. Donc euh, l'avoir chez Sidling, ça me permet d'avoir quelqu'un que j'aime bien euh, dans un show que, euh, par lequel je suis pas hypé. Donc euh, voilà, j'ai rien de plus à ajouter
1: honnêtement. Et le main evento pour le titre, ça rit, bien évidemment contre le petit panda Ayami Sasamura. Et là, c'est le régal. Quand on parle d'émotions, c'est celle d'Ayame que moi, je recherche des émotions qu'on n'est pas dans le surjeu, c'est-à-dire des émotions qui sont vraiment réelles. Ben... Et depuis le début, d'ailleurs, on le voit que toutes ces émotions sont réelles. On voit en plus qu'elle se met une, une pression, une pression de fou. On voit quand elle signe le contrat et tout. Quand elle fait une promo, on voit un petit tremblement dans, dans sa main quand elle parle et tout. Ça, c'est des trucs que tu ne que tu peux pas cacher que que tu peux pas forcer, tu vois, dans son entrée, quand elle fait un, un petit soupir euh, voilà pour essayer d'évacuer la pression euh, avant d'entrer, c'est pas des trucs qui sont surfaits, c'est pas des trucs qui sont surjoués où en fais des caisses et tout. C'est totalement voilà, surjoué, honnêtement, vraiment. Elle Parce elle que moi, je ressens la même dans... chose avec Mina. Mais sauf que Mina, elle en fait des tonnes. Mais pas du Alors qu'Ayame, pas du Elle le ressent tout. vraiment. Donc, euh, mais attends, tu veux qu'on repart de la promo où elle pleure et elle crie en même temps Si ça, c'est pas surjoué, bon, Bah C'est de la frustration. On pas là pour... On est... Oui, non, mais c'est surjoué. Même toi, tu l'as reconnu et tu as même dit à ce moment-là que quand tout euh, s'était surjoué comme ça, du coup, sans donner des trucs qui n'étaient pas bons, c'est même toi-même qui l'a dit. Je te laisserai répondre. Elle en a en rajouté un peu, position. mais elle le ressent vraiment en fond d'elle. Mais... mais moi, à partir du moment où on rajoute des trucs, je ne considère que ce n'est plus euh, une émotion réelle. Tout ce qui est amplifié, pour moi, me sort complètement du truc. À partir du moment où on cherche à m'amplifier un sentiment, bah, je ne le ressens pas à la hauteur de ce que je suis censé le ressentir, mmh. puisqu'on essaye voilà, de de me rajouter une amplification qui n'est pas nécessaire. Le sentiment de base, sans en faire des tonnes, me suffit amplement. Quand on cherche à en rajouter, ben, ça me donne un côté qui est trop faux, qui est trop surjoué, ça me sort du truc et ça me sort des émotions. C'est pour ça que j'aime autant Yamé c'est que voilà, pas... je trouve que rien n'est rajouté. En fait, tout, est, tout est naturel, tout est discret, en fait, ça se voit dans, dans la manière dont, dont elle agit. Euh, J'ai beaucoup aimé. Et le match c'est une, une régalade, enfin, le match est, est incroyable, Ayame euh, me régale. voilà. Donc euh, Ayame, que, voilà, malheureusement pas beaucoup de monde parle d'Ayame, mais elle fait une année absolument incroyable chez Sid. Le match est, est vraiment trop cool, il euh, y a des passages qui sont vraiment excellents. Le work rate, il est, il est super bon, en même temps c'est série, on parle d'une des meilleures catchuses du Japon, donc bien évidemment que c'est... Que c'est incroyable. Ayami a même failli gagner il y a plein de moments où elle fait des flash pins. Et vu que Sari, elle se dégage vraiment à 2,99$ mais voilà c'est pas un dégagement à juste deux Elle attend le dernier moment à chaque fois ça rend vraiment le truc épique t'as vraiment l'impression qu'il y en a un qui peut passer alors que je savais très bien qu'Ayame n'est pas gagner mais Sari elle se dégage tellement au dernier moment que t'en viens même à y croire c'est vraiment super il y a tout le fighting spirit d'Ayame Sasamura forcément qui est incroyable elle nous sort ses coups d'avant, elle nous sort ses germaines elle nous sort ses flashpin, elle essaye tout Et franchement c'est super Sari régale et en plus de ça, Ayami a le droit de kick-out d'un Uranage de, de Sari, Donc ça, ça m'a régalé. Voilà, on a donné le droit au petit panda de, de kick-out d'un finish de Sari. Bon, forcément, elle fait le deuxième dans la, dans la foulée et ça suffit. Et d'ailleurs, le bump sur, le, sur les deux moves de fin, ils sont incroyables. Elle prend deux bumps, ils sont gigantesques. C'est magnifique à voir. Les bumps, ils sont super. C'est la régalade. En plus, ça dure moins de 20 minutes. Donc euh, la durée du match est parfaite. Le match est parfait. Enfin, c'était... C'était très cool, il ne faut quand même pas oublier qu'elles n'ont pas eu beaucoup de temps pour le préparer, puisque de base ça ne devait pas être ce match-là, donc ça m'a régalé.
0: Bon, honnêtement le match était bon, euh, certains ont vu mes notes dans le Discord même, euh, honnêtement j'ai ai beaucoup aimé euh, quand même. Euh, vous savez que c'est le genre d'histoire qui me plaise, c'est le genre d'histoire auquel j'accroche, euh, tout le, le fighting spirit euh, underdog tout ça et là ça y était donc euh, après le truc c'est que je suis attaché à aucune des deux quatre choses donc euh, voilà ça aide pas vraiment mais en tout cas il y avait l'histoire que je recherche donc euh, j'étais assez content on a une Ayame qui se bat plutôt bien et un main event qui est très solide très sincèrement euh, le seul truc qui m'a gêné évidemment c'est les nocelles voilà euh, voilà il faut en parler, enfin, on, on se plaint de Suzu, mais euh, ça n'arrête pas dans celui-là, sur les Germans, qu'est-ce que c'était que ça On enchaîne les Germans, les ah, nosel je me relève, nanana. on avait l'impression d'être dans un Main Event Stardom, c'était la même chose, donc euh, ok, euh, sachant qu'en plus, euh, ouais, là, je veux dire, c'est Ayame Sasamura, c'est pas Suzu non plus, donc euh, voilà, mais sinon, à part ça, à part non, ça... Enfin,
1: Ayame... Vas-y, <rire> j'écoute. Je dis, Ayame, quand même, c'est pas n'importe qui chez Sid, maintenant, enfin, ils lui ont ouais, donné les elle est mise en avant... Hein. Et enfin bon, Suzu, euh, voilà, Suzu il a perdu et puis euh, tu vas pleurer en silence et puis ça va bien se passer. <rire>
0: euh, mais sinon à part ça, comme j'ai dit, ouais, j'ai bien aimé le Fighting Spirit de Hayame euh, et l'histoire du match était très belle et très bien racontée. Donc euh, quand même, je valide ce main event euh, et c'était un main event assez solide et on commence bien l'année quand même pour Sealing avec un main event comme ça. J'espère qu'on aura d'autres storylines comme ça, d'autres euh, main events de ce type-là et, euh, et qu'on change un peu de challengers quand même euh, parce que bon euh, les euh, Arisa Sari et euh, Rico bon euh, pff, elles tournent beaucoup trop autour des titres. Euh, donc euh, voilà, j'aimerais euh, Chichi dans ouais, event risque, ça
1: risque, ça risque, ça risque la championne, elle va pas euh, s'auto-challenger elle-même. Hein. Ça risque de poser c'est souci... <rire> ah, <rire> <fun. rire> rigolo. Non, mais ouais, voilà. du coup euh... Dernier petit point, quand même, pour conclure, c'est qu'on a deux rookies. et eh oui, on a deux voilà. rookies là avec, euh, avec le survêt de, de la maison. D'ailleurs, le survêt <rire> qui foudroie absolument toutes les autres tenues non. des autres compagnies. Je tiens à le signaler le survêt blanc de Singling avec écrit euh, SD en noir un petit peu partout, avec le gros site dans le dos et sur le côté de la jambe. Maman, Celui maman, de Diane, ce c'est incroyable. C'est une... une masterclass. Donc euh, voilà, on a deux petits rookies euh, qui sont là. Je ne sais pas quand elles vont commencer, mais bon. Après avoir perdu Honoriana et Rico Gaiju, on en a bien besoin. Donc euh, voilà, on va gentiment les laisser euh, se préparer. Et, euh, voilà, On va attendre euh, très sereinement leur début. Mais en tout cas, bien content de voir les deux petites rookies euh, autour du ring. Ça me régale. Donc euh, voilà, il y a quand même un peu de positif euh, dans cette période un petit peu sombre pour nous. Donc euh, voilà, en espérant que l'avenir soit euh, prospère, bien évidemment. <rire> ok, bon.
0: Euh, on va passer à l'actu Joshi ouais on va passer à l'actu Joshi euh let's go donc pour euh, cette actu Joshi euh, je galère encore avec euh, tous les euh, à, à suivre avec les, toutes les images et tout euh, donc pour cette actu Joshi comme je vous l'ai dit pardon euh, je vais commencer en parlant euh, un petit peu de Dayana euh, donc euh, je vais parler du Crystal Tournament on va avoir un tournoi euh, de rookie pour euh, couronner une nouvelle championne Crystal du coup euh, donc voilà on va avoir euh, dans le premier tour euh, Miran contre Kizuna Tanaka euh, ensuite on va avoir euh, ah ah j'ai perdu son nom Onoka voilà. à chaque fois je galère euh, Contre Makoto Yuma Ensuite on a Nanami Contre euh, Mizuki Kato euh, Et ensuite on a Kurumi Hiragi euh, Qui va aller directement en plus euh, au tour suivant Donc euh, voilà on va voir ce que ça donne euh, Je vais essayer de dans suivre Dans le tournoi de Rocky euh, Ouais enfin dans le tournoi cristal là. Donc euh, on, va, on, on, va voir. on va voir On va voir ce que ça donne euh, et du coup, ensuite, parce que je, je sais même pas si je vais pouvoir voir les shows et tout. Si le diffuse sur YouTube, c'est bien, mais sinon, euh, je pense pas que je vais acheter le pay-per-view, honnêtement. Donc, euh, je vais juste suivre un petit peu d'assez loin tout ça. Euh, et ensuite, c'est le même show. Euh, c'est euh, le show du, du 6. Euh, bon, on voit pas bien la carte, euh, c'est terrible. Je vais essayer de remonter rapidement comme ça, mais euh, euh, petit à petit, ah, c'est pas ouf. Mais euh, voilà, on a une carte qui est pas trop mal. Euh, et euh, en fait, il y a deux shows le, le même jour, le 6. Euh, et justement, euh, je voulais aborder ça parce qu'en fait, on va voir un Haruka Omezaki contre Makoto. Donc, let's go. Oh là 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 <rire> Le 6 janvier, ça va être cool. Franchement, ça va être vraiment pas mal. Donc, on va euh... pouvoir encore se foutre sur la gueule. Quoi. Exactement. Donc, euh, voilà, c'est au même moment d'ailleurs que, que le tournoi. Euh, donc, euh, ça va être assez fun. Et il y aura deux shows d'ailleurs, le show du 6, euh, un à 13h et un à 16h au Japon. Donc euh, voilà. Euh, et ensuite, euh, en dernier, le dernier truc que je veux aborder de euh, Diana, c'est la défense de titre d'Aruka. Aruka va défendre son titre contre qui Contre eux, contre eux, contre eux. Unagi Sayaka Let's go Le 28 janvier, ça va être trop, 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 trop bien. Évidemment que je vais acheter le pay-per-view. Euh, donc euh, là je vais regarder, je vais vous dire ce que j'en ai pensé, tout ça, je vais peut-être même vous faire euh, une review pour le Patreon, je vais voir. Euh, donc euh, j'ai trop trop hâte de voir ça. Aruka contre Unagi, ça va être beaucoup trop bien. Et euh, évidemment Aruka va conserver, enfin, enfin, c'est logique, mais euh, j'ai trop hâte de voir ce match. Euh, et ensuite je voulais juste faire un petit rappel euh, pour euh, TJP, on va avoir le prochain show TJP euh, demain au moment où on parle. Et, euh, et du coup je voulais juste euh, reparler vite fait de la carte donc on va avoir euh, la meilleure rookie de l'année euh, Wakana Wehara, qui va affronter à Jakong euh, je parle juste des gros matchs là parce qu'après euh, le reste de la, euh, la low card on n'a pas trop besoin de l'aborder mais euh, juste euh, voilà Wakana à fond dans la Wakana mania euh, ensuite on a Rina contre Maki Ito euh, on va avoir Maxi Impaler contre Yuki Arai euh, pour le titre euh, et ensuite on va voir Miyu Yamashita contre Masha Slamovic dont je vous ai parlé un petit peu dans la review du Patreon donc euh, écoutez euh, ouais, je pense que ça va être très très cool et euh, peut-être même que je vais vous review ce show aussi sur le Patreon, je sais pas j'aime bien faire des reviews, euh, même si je suis seul euh, je pense que je vais quand même euh, en parler je vais l'aborder et ça va être plutôt pas mal euh, c'est pas
1: avec moi tu veux la faire celle-là
0: Bah, je me doute oui, je me doute bien ah, les, les abonnés ils vont être un peu déçus mais bon c'est pas grave, ils vont m'entendre moi et je pense qu'ils seront contents quoi
1: Bah oui, ça c'est sûr S'ils si en entendent que toi, ils vont être déçus Parce que les conneries <rire> que tu racontes
0: euh... <rire> Pour parler de mise pion pion Putain, <rire>
1: ben vous me verrez pas sur la, <rire> la C'est
0: rigolo C'est le, euh, le petit Parce petit qu hein. que
1: je vais faire c'est Si en plus je vais me faire c gp euh, Autant que je me jette par la fenêtre <rire>
0: Non, moi j'aborde les, les shows de JP qui m'intéressent, etc. On est là pour parler d'actu, euh, Joshi et tout, euh, pas pour en faire euh, un produit à euh, part entière. Euh, voilà, le produit ne m'intéresse pas assez à 300% quoi, pour que je suive euh, chaque show. Donc je regarde juste les, les gros shows qui m'intéressent et, euh, et les quatre choses que j'aime bien, etc. Donc euh, c'est pour ça que je vous en parle quand, quand j'ai le temps de regarder. Euh, et toi, de ton côté, tu as dit que tu allais nous parler de Oz. Donc je mets
1: l'image que tu m'as envoyée. Euh, voilà, que oui. mets à l'écran. Euh, D'ailleurs, euh, pourquoi je veux parler de la hausse Puisque la storyline avec la Marvelous se poursuit. Donc, euh, Juste pour dire que dans le dernier show de l'année, qui était au Corakuen Hall le 30 décembre, Miyamoto, voilà notre petit prodige de la Marvelous, a gagné un match euh, à élimination, il me semble, pour avoir... Le droit de challenger la championne de la Oz Academy, à savoir Akino. C'est pour ça que je t'ai donné cette image-là, puisque c'est à ce show-là que le match va avoir lieu. On va avoir Miyomono contre Akino pour le titre de Oz. Et pourquoi c'est intéressant que ça soit Miyomono, Justement, j'en avais déjà parlé, on est dans cette fameuse storyline entre la Marvelous et la Oz, puisque c'est Mayumi Ozaki qui est championne AAAW. Donc le titre de la Marvelous, c'est Mayumi Ozaki qui le, qui le détient. Donc euh, voilà, on continue de faire cette euh, guerre entre promotions qui est quand même euh, plutôt sympathique à suivre, hein, même si je suis ça quand même de loin, que je lis plus de trucs que je n'en regarde. Mais en tout cas, voilà, ça, ça m'intéresse à suivre, même comme ça de loin, de voir un petit peu comment ils e les décisions qu'ils prennent et de, voilà, après, si j'ai le temps, j'irai regarder. Mais ne serait-ce que de suivre comme ça de loin, ça, ça m'intéresse, juste parce que je trouve que l'histoire est intéressante, de voir un petit peu comment euh, ils écrivent les histoires et tout, j'aime bien suivre. Donc euh, voilà, je voulais parler de ça, et également parler du main event euh, du show du, du 30, du coup, puisque Mayu Ozaki la légende, avec l'autre légende, Jaguar Yokota, ont allongé la team 200kg, Shiro Hashimoto et Yu. Du coup, euh, Jaguar Yokota et Mayu Ozaki ont conservé leur titre de championne par équipe de la OZ. Donc je pense que c'est pas souvent que Hashimoto et Yu... Euh, perdre un match, donc bah, du coup voilà euh, les deux légendes l'ont fait donc euh, Mayumi et, et Jaguar conservent, donc voilà, ça c'était pour le mind event et quand même petite hype pour le mono Agno hype dans la décision voilà parce que c'est une storyline qui malgré tout euh, m'intéresse beaucoup, donc euh, voilà, j'ai hâte de savoir euh, qui ils vont prendre donc euh, voilà, je vais suivre ça attentivement
0: Ok, ok, ok euh, écoutez on va passer à la recommandation de match B. Euh, ouais, let's go. Donc pour cette recommandation de match alors personnellement euh, je vais vous recommander un petit match qui a eu lieu très 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 récemment euh, c'était du côté évidemment de Game Changer euh, vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est Deathmatch etc euh, donc euh, là euh, pour une fois que je peux parler un petit peu de Deathmatch c'est tellement rare euh, donc euh, voilà je voulais euh, parler du, du Risa Serra contre Masha Salamovic contre Emerson Jane euh, dans le Nick Gage Invitational euh, c'était absolument génial euh, quel match c'est ça qui ouvre le show et c'est absolument phénoménal on a un super match Risa Serra qui régale et Mercy Jane qui a un côté underdog magnifique euh, Emma Shaslamovic qui est giga badass donc un Match super cool. Si vous aimez le death match, je vous invite vraiment à regarder ce match. Euh, franchement, c'est ouais, un super match. Euh, si jamais vous connaissez pas Emerson Jane, euh, c'est une catcheuse qui a beaucoup catché un petit peu partout. De toute façon, euh, il me semble même qu'elle est passée du côté de chez Yves, un peu partout au UK et tout. Et euh, c'est une très bonne catcheuse. Donc, euh, euh, je crois que c'était une des premières fois en plus que je la voyais en death match. Donc, euh, je vous invite vraiment à, à voir ce match. Elle a fait super bonne impression d'ailleurs. Euh, pendant tout ce week-end euh, j'ai vu certains dire que c'était euh, voilà la, la MVP du week-end de, de Game Changer donc euh, voilà je vous invite vraiment à le voir et puis euh, évidemment il y a Rissa Serra donc euh, voilà. euh, Miano quel est ton, ton match
1: quel est mon match eh ben, euh, C'est pas un match que, que j'ai aimé, mais c'est un match que je recommande pour l'histoire, j'en recommande même deux du coup. Je recommande de voir la double confrontation Maika Utami à la Red Belt. Voilà, il y en a un en début d'année 2021 et l'autre en fin d'année. Pour bah, justement appuyer mes propos voilà, sur ce que fait Maika depuis qu'elle est arrivée jusqu'à maintenant que voilà, vous puissiez voir si vous voyez vraiment une différence. Donc, vous voyez, forcément, elle a grandi, elle s'est un peu musclée et tout. Mais voir si vous, vous voyez un petit peu des changements, regarder un petit peu comment les deux matchs se passent, voilà, pour euh, comprendre un petit peu pourquoi je m'ennuie euh, tant que ça pendant les matchs de Maïka. Voilà. Euh, et surtout, si vous ne avez pas vu, c'est quand même les débuts de Maika dans, dans la promotion, tout de suite envoyé sur des euh, sur title shots à la Red Belt, pour, euh, par rapport un petit peu à ce qu'elle était capable de proposer. et tout voilà. C'est un morceau de l'histoire. Et je pense qu'avec Maika Champion Red Belt, si vous n'aviez pas suivi la Stardom à cette époque, euh, ces deux matchs que voilà, vous pouvez euh, aller voir pour euh, ouais, voir un petit peu comment ça se passait euh, avant pour Maika et tout, je pense que ça peut être intéressant de voir ces deux matchs-là maintenant.
0: Ouais, ouais, effectivement, pour l'histoire c'est important, après euh, pour la qualité, bon, voilà. sur un des deux je me suis quasiment endormi, enfin euh, presque. J'avais ouais. la première fois <rire> C'était celui-là avant celui de Saori. Non, en vrai, ouais, il y a deux matchs... Où... Où
1: tu t'es endormi, c'était celui de janvier ou celui de fin d'année Je sais même plus. A... J'arrive plus à me c rappeler lequel c'était... Endormi au -deux, quoi. <rire>
0: Peut-être. <rire> mais en vrai, ouais, il y en avait un qui était gigalon. Et... Non, en vrai, je ne me suis pas endormi, mais j'étais allongé, j'avais un œil fermé. Euh... Et puis il était une heure du matin aussi, donc euh... c'était assez compliqué. Après, je crois que c'était une période où... Euh... Je crois que j'étais encore étudiant, donc c'est aussi pour ça. Je me demande, je crois que c'était début d'année. Attends, c'était quand C'était tout début d'année Ouais, c'était début d'année. Ouais. Oula. Oh. Euh, ouais, c'était début d'année euh, 2021, parce que du coup, ben, j'étais encore... Euh... <rire> je me rappelle, j'étais encore à la fac, et c'était pendant la période... Euh, on était encore, en quelque sorte, confiné. Enfin, nous, on était à distanciel. En distance, il me semble. Ouais, à distanciel. Euh, donc euh, du coup ouais, je crois que je l'avais regardé tard le soir et tout Et j'étais à moitié endormi Bref euh, sombre période Mais, euh, mais ouais pff, Je vous invite à le regarder pour l'histoire Mais moi en tout cas je l'ai pas kiffé euh, Et ensuite on va passer aux recommandations de match de nos abonnés On en a eu deux cette semaine Donc premièrement Miburo Qui nous recommande un match de Konami pour bien commencer l'année 12 décembre 2015 euh, Reina, Ressel Marine Paid Piad je sais pas s'il si s'est trompé mais en tout cas il a écrit Wrestle Marine Piad, ok euh, Konami contre Tsukasa Fujimoto, ok bon d'accord, euh, après Mizunami, Tsunami, amukoshi et Kagetsu Konami affronte Tsukasa pour le quatrième match de son euh, five match trial une bonne confrontation d'une dizaine de minutes entre les deux et un de mes matchs préférés du début de carrière de Konami, euh, bon je vois l'affiche je me dis bon voilà j'ai envie de voir immédiatement quoi donc euh, ouais totalement allez le voir même si je l'ai pas vu
1: Yatsukasa et Konami donc euh, let's go
0: et ensuite, El Moloch qui nous a dit une Roco Stardom. Voilà, ça, ça me fait plaisir. à nouveau du 5 stars 2018. Oh euh, Tag 6, enfin Die 6 du 9 euh, septembre 2018. Kiona contre Utami. Euh, le contexte où Tammy est juste devant Kiona dans le bloc rouge. Un mois avant où Tami faisait ses débuts justement face à Kiona dans un excellent time limit draw. Un résultat très frustrant pour cette dernière. L'heure de la revanche a sonné pour Kiona qui veut prouver qu'elle peut battre celle qu'on appelle à cette époque la super rookie. Elle veut lui casser son dos et son joli nez. Il euh, faut voir la référence en promo d'avant match. Euh, victoire quasi obligatoire pour pour Jungle, si elle veut rester en course pour la finale du bloc, au programme grosse intensité, suive suite de rivalité, storytelling, émotion et passion, comme dirait la légende <rire> à son paroxysme. Un match où tous les ingrédients sont réunis pour en faire le match de ce 5 star 2018. Euh, magnifique, euh, honnêtement, ouais, c'est extrêmement bien résumé. Et en plus de ça, ouais, voilà où Tami, elle était dans son élan euh, de, de rookie. Elle venait d'arriver euh, il y a à peine quelques mois. Donc euh, ouais elle était à fond, il me semble même... Non, elle n'a pas encore gagné le titre, euh, je dis n'importe où, elle n'avait pas encore gagné le titre euh, futur puisque c'est en janvier, mais, euh, mais elle y était presque et elle était euh, en plein élan là. Et c'est juste après qu'on part début 2019 sur euh, tout son, son,
1: gros, son gros élan là où elle prend absolument toutes les ceintures. 5 ou six titres en deux ans, oui, c'est plus qu'un élan. C'est euh... même plus l'autoroute, là, j'ai même pas d'expression pour dire à quel point c'est un élan.
0: Mais bon, voilà, du coup, je, je vous invite à le voir aussi pour l'histoire, pour euh, la qualité du match et pour tout ce que vous a résumé El Moloch de manière euh, magnifique. Euh, on passe à la dernière partie. On va clore cet épisode avec la dernière partie, la partie FAQ. Donc écoutez, let's go Donc, pour cette partie FAQ, je rappelle, toutes les semaines, on vous poste un tweet sous lequel vous pouvez répondre pour nous poser les questions que vous souhaitez pour l'épisode d'après, euh, et on vous donne euh, la date limite à chaque fois. Donc, euh, cette semaine, on a eu euh, quelques questions, on en a eu combien On en a eu 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on en a eu 5. Alors, on a Florent en premier temps qui nous demande quel est notre métier à tous les deux. Liano, si tu veux commencer
1: euh, techniquement, j'essaye de protéger ça au maximum. Si tu veux que, pas le ouais, dire, ouais, après, je... euh, ne le dis pas. Enfin, genre, es ah, je de force. Donc, euh, sur le Discord, voilà, je l'ai déjà dit plusieurs fois sans problème. Hein, C'est rien de. Et donc, euh, je travaille pour l'État. Voilà, donc je cherche quand même à... à me protéger un maximum mon identité. Voilà, même si sur le Discord, j'en ai parlé sans souci. Mais voilà, vu que je travaille quand même pour l'État auprès d'un public assez jeune, je pense que voilà, vous avez quand même assez d'indices pour trouver. Euh, je ne vais pas m'étendre plus que ça, je suis désolé, mais voilà, je protège quand même un peu les choses.
0: Ok, ok. Ouais, de toute façon, on vous, vous pouvez nous poser les questions euh, catch et personnelles que vous souhaitez, mais il y a des fois où il y a certains trucs qu'on ne peut pas répondre, même si je pense quand même on peut répondre à peu près à tout. Euh, mais de toute Après, façon, s'il ouais, y a des trucs qu'on ne peut pas, on ne peut pas. Quoi.
1: vous inquiétez pas, hein, je ne fais, je fais rien interdit. Hein, j'ai <rire> parfaitement le droit de faire cheveux, il a aucun souci, mais bon, on va quand même garder... Euh... Une part de plus ou moins secret. <rire> oui, 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 ça, ça, ça se comprend.
0: Euh, moi, je travaille dans la préparation de commandes, donc euh, voilà, c'est assez intense, c'est assez euh, physique et tout. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Bon, à préparer je ne vais pas rentrer dans les détails euh, ni quoi. Le but, euh, c'est pas qu'on puisse euh, euh, me retrouver, enfin, dans, dans les... en exagérant un peu, mais voilà. Euh, c'est un travail assez physique et tout, donc euh, c'est pour ça que souvent, euh, le soir, je rentre, je suis claqué et tout. Donc, euh, voilà. Euh, Corwin, euh, qui nous dit « Vos bonnes résolutions pour 2024... » Oh là 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 Miano, c'est quoi tes
1: résolutions pour 2024 C'est continuer de tout donner pour Sidling <rire> Et oui, bien évidemment euh... Sinon, euh, oui. mes résolutions... Mes résolutions... Euh, me, je me résolue à continuer de regarder Stardom, et c'est pas mal du coup, non
0: <rire> C'est un bon début euh, Bonnes <rire> résolutions... Euh, Essayez d'apprécier plus euh, Sizzling <rire> euh, Non plus sérieusement euh, Je veux que le podcast aille plus loin euh, C'est pour ça aussi que j'ai autant travaillé dernièrement. Euh, je veux que le podcast euh, s'améliore de plus en plus, qu'on puisse avoir de plus en plus de personnes qui rejoignent le podcast euh, ou le Patreon, euh, j'aimerais bien pouvoir euh, apporter plus de moyens à ce podcast et euh, qu'il grandisse de plus en plus, qu'on puisse avoir quelque chose euh, de, de sérieux. J'ai un gros projet que j'ai en tête, auquel, euh, duquel j'ai parlé à Miano euh, pour peut-être en fin d'année, j'aimerais bien. Donc euh, on verra et pour ça... Euh de toute façon j'y reviendrai quand je parlerai du, du gros projet là, fin, euh, qui va sortir la semaine prochaine mais euh, voilà j'aimerais que le podcast aille plus loin, euh, j'ai aussi des résolutions euh, personnelles dans le sens euh, euh, tout ce qui est montage etc c'est plus des objectifs que des résolutions donc euh, voilà j'en ai quand même pas mal euh, donc euh, j'aimerais que ça continue avec Kitsune, il y a des promotions avec lesquelles j'aimerais travailler et tout ça donc euh, voilà je vais travailler encore plus pour pouvoir euh, aller plus loin et euh, moi c'est mon objectif ouais. Euh, El Moloch euh, ah non non, non vrai que je veux le garder pour la fin parce qu'il nous a fait un petit défi et je trouve qu'à la fin c'est fun donc on garde El Moloch pour la fin euh, Florent qui nous dit l'interview de Unagi est super même si je sais que c'est très difficile de revoir une interview à quoi une interview de Wakana maintenant qu'elle sait qu'elle a un fan club en France alors euh, pour euh, rappeler en fait euh, on était avec euh, Florent euh, sur le, le live de Wakana euh, qui a eu lieu avant-hier je crois elle a fait un petit live d'une heure à peu près même pas 40 minutes je crois et on était dessus et euh, on... on... On lui a dit, euh, ouais, je sais plus quoi, euh, bonjour depuis la France, un truc comme ça, quoi, on lui a dit, euh, je lui ai dit en japonais, et du coup, elle nous a dit, ah, bonjour, donc, euh, ça m'a régalé, donc, elle sait qu'elle a un fan club en France, donc, c'est rigolo, et, euh, et, en plus, on en parle beaucoup dans le Discord, puisqu'on l'aime beaucoup, euh, que de l'amour pour Wakana, elle, elle est très gentille, et, comme on a dit, elle subit beaucoup d'harcèlement et tout, donc, on essaie de la soutenir à fond et faire en sorte que euh, tout le monde rejoigne le train de Wakana, donc, J'aimerais énormément la voir en interview et pour vous dire très sincèrement, euh, Miano le sait même pas, mais j'ai évidemment essayé de la contacter. C'est évidemment, t'avais même pas besoin de me le dire, Florent, mais euh, voilà, si vous n'avez pas l'interview, c'est que elle n'a pas répondu tout simplement. Déjà sur Twitter, c'est pas possible de la contacter. Euh, sur Instagram, j'ai essayé, elle n'a pas répondu. J'ai envoyé un mail en me trompant en plus d'adresse mail. Ah, je l'ai envoyé avec mon adresse perso, sans faire exprès. Et j'ai renvoyé avec Starlink du coup. Euh, mais euh, voilà, j'ai pas eu de réponse, donc euh, tout simplement. Hein, c'est juste euh, que pour l'instant, en fait, on n'est pas un podcast euh, qui a assez, j'imagine, d'impact. Je pense que si on était beaucoup plus établi, qu'on avait euh, peut-être qu'il faut. Alors, de toute façon, on voit la sortie d'une interview il y a pas longtemps, donc euh, moi ça me fait un peu mal parce que euh, voilà, pour des fight des trucs comme ça, ça, ça répond. Mais euh, quand c'est pour Starling, moi bon, il y a personne. Mais ça se comprend, je la comprends et je, je l'en veux même pas. Mais euh, mais voilà, je pense que c'est pour l'instant, on n'a pas assez euh, d'impact. Et, euh, et quand on sera plus et que le podcast représentera quelque chose de plus établi peut-être qu'on pourra avoir plus d'interviews mais pour l'instant euh, croyez-moi que j'ai essayé j'ai dû contacter peut-être une dizaine de catcheuses et au final il n'y a, a personne qui a répondu à part Unagi donc euh, voilà et on était 10 <rire> comment ça on était 10
1: quand Unagi elle a répondu on devait être 15 sur Twitter
0: ouais c'est vrai en vrai on n'était même pas 100 c'était incroyable donc euh, ouais, ouais, ouais merci à Unagi, et je la remercierai jamais assez pour, pour nous avoir répondu quand même, c'est très gentil de sa part. Elle a vu un compte avec 90 abonnés, euh, avec en plus l'ancienne PP de Starling que j'avais faite qui était éclatée. <rire> les miniatures je les faisais moi-même, elles étaient horribles. Elle a quand même euh, eu la gentillesse de répondre euh, et faire cette interview, donc un grand merci à elle. Et les autres, ben, on espère il y en a plein que j'ai contacté et que dans... La plupart des, des catcheuses qu'on met en avant, etc., ben on a tout essayé de les contacter, et elles n'ont pas répondu. Donc euh, voilà, pour être complètement transparent avec toi, ça dépend pas de nous, ça dépend juste d'elles. Et de toute façon, tout ce qui est stardom, je pense que des gens peuvent oublier, elles ont, un, elles ont un contrat, pardon. Et, euh, et donc elles peuvent pas euh, communiquer avec n'importe qui, je pense pour ça il faut voir directement avec Bushirod et c'est extrêmement compliqué de les contacter euh, surtout en plus il faut le faire en japonais euh, et puis il faut avoir un, un gros impact quoi. je pense qu'il peut y avoir que des Fightful des gens comme ça qui peuvent avoir une relation avec eux pour pouvoir avoir une interview euh... Euh, je connais quelqu'un qui, euh, je ne vais pas donner son nom, euh, je ne sais pas quoi, enfin, mais euh, qui aurait pu essayer d'avoir quelque chose avec une catcheuse, je dis même pas qui c'est, euh, mais euh, elle, elle était, elle était d'accord, mais il fallait voir avec Bouchirod, donc euh, Bouchirod, euh, les choses se sont faites, etc. La personne a essayé de communiquer avec elle, mais ça s'est jamais fait au final, et, euh, et Bouchirod euh, ne sont pas allés au bout de, de l'interview, donc euh, c'est jamais arrivé. Donc comme quoi, c'est extrêmement difficile. Et, euh, et voilà, ça dépend pas de nous, donc euh, je suis désolé. Euh, Yanis Papis qui nous dit « Ce serait chouette que vous fassiez 2-3 prédictions et ou souhaits concernant Stardom et Seedling pour l'année 2024. » Miano, je te laisse commencer.
1: Bah, Mes souhaits pour euh, Seedling, euh, en fait, c'est un peu toujours les mêmes, c'est qu'on enterre l'année, c'est <rire> un peu triste, mais, mais c'est vraiment ça, c'est comme au foot. Euh... C'est comme au foot où je suis fan de, euh, du FC Nantes. Euh, J'attends qu'une chose, c'est qu'on se maintienne. Quoi. Mais avec, euh, avec Sidling, c'est pareil. C'est qu'on arrive à, à rester en vie euh, année après année. Euh, en termes de prévision, euh, je ne vois vraiment pas qui peut aller chercher Sari en, en ce moment. Ou Arisa Nakajima, ça serait le, la, la plus crédible. Ils sont en train de construire Hiroyo, donc euh, à la limite, euh, pourquoi pas D'ailleurs, j'en ai pas parlé, donc j'en profite pour le faire en même temps. Il y a un tournoi tag qui semble se préparer, vu que les titres tag sont, sont vacants. Et ils ont teasé euh, Mayayuki et, et Nagisa Nozaki euh, éventuellement. Elles se sont regardées un petit peu au moment où on annonçait ça. Donc, euh, il y a un tournoi tag qui va se passer. Si je dois pronostiquer une équipe, euh, peut-être une de, de la Sego ou euh, Mizunami et, et Matsumoto. Si Matsumoto va pas tout de suite sur... Euh, sur la Red Belt et pour Stardom, euh, si euh, je dois faire quelques pronostics, je pense que ça sent très très bon pour Natchen. On en parlait déjà avant que Saori soit, soit Champion de Wonder, mais depuis que Saori est Champion de Wonder, ça me semble le plus évident. Et euh, je ne vois pas Maika perdre le titre tout de suite, je pense qu'elle va allonger euh, toutes celles qu'elle a annoncées avant. Donc je pense qu'on va partir pour un règne long. Pour euh, éventuellement qu'elle le perde cette fois contre Suzu ou éventuellement un deuxième de Utami on sait que les deux ont beaucoup d'histoires ensemble, donc euh, pourquoi pas un deuxième d'Utami Ça m'emballe pas, mais ce serait mon pronostic.
0: Euh, bon, ton pronostic Stardom me fait extrêmement pas rêver, hein, mais bon. <rire> euh, pour ma part, alors euh, deux trois prédictions et ou souhaits pour Sidling Chichi championne. <rire> non en vrai vraiment je rigole pas j'aimerais vraiment la voir dans un main event euh, donc ouais Chichi championne enfin peut-être pas de championne mais au moins qu'elle main event ce serait grave cool ou qu'elle a un gros programme euh, sinon euh, pff, ouais du côté de chez, de chez Seed c'est ça le problème c'est qu'il y a personne qui m'intéresse j'aimerais ah si Unagi J'aimerais qu'Unagi euh, aille, euh, Miano il doit être de, de se décomposer. Mais ouais, j'aimerais Unagi euh, dans. Un,
1: non, j'ai jamais dit que j'étais que contre qu'elle vienne. Hein.
0: Oui, oui, c'est ah, vrai. Oh, en plus, tu l'avais développé, développé au dernier épisode. Mm. Non, mais par
1: rapport à, à mes
0: choix, <rire> tu vois, de toutes les possibilités, tu
1: vois. Moi, je Après, si demain tu me dis que Unagi va allonger Sari pour le titre, oui, bon, oh, là, allons des Moi, je dis allons-y, mais...
0: franchement. Mais, euh, mais ouais, honnêtement si vie en plus Unagi vous fera beaucoup de, de pubs donc euh, je pense que c'est que B9 pour vous
1: bah oui pour le business moi je prends hein.
0: donc euh, ouais moi j'aimerais Unagi euh, chez Seedling peu importe le programme dans Nudling avec Chichi et,
1: euh, et ah, il y a un par contre ouais. ce serait incroyable
0: euh, et après pour ce qui est de Sway Stardom c'est simple Azuki Champion Wonder comme j'ai dit dans le début de, de cet épisode euh, Starlight Kid Wonder pareil euh, ou la continuité avec euh, Mayu, un gros programme pour Starlight Kid même si elle gagne pas le Wonder Azuki il faut qu'elle gagne le, le Wonder qu'elle gagne Cinderella ou Five Star c'est tout, il n'y a pas d'autre possibilité euh, je veux que ce soit l'année d'Azuki comme je le dis tous les ans euh, et après en termes de prédiction ben voilà, évidemment. je pense que Maika va le perdre honnêtement au bout de peut-être 4 mois, entre 3 et 5 mois je dirais euh, j'espère même euh, et on va rester sur cette nouvelle génération qui va s'échanger un peu les titres j'ai peur qu'Yemirai qui aille challenger euh, mais euh, ouais j'aimerais euh, moi j'aimerais Azuki Champion World aussi mais bon on peut pas tout avoir et j'aimerais juste que le règne de Maika se finisse et qu'on parte pour Suzu moi c'est ce que je veux et euh, peut-être une prédiction euh, après en termes de prédiction il y avait quoi d'autre J'avais plein de trucs en tête mais euh, j'ai oublié <rire> donc euh, ouais peut-être Saori qui signe ça pourrait être une prédiction. Euh, mais j'ai que ça qui me vienne en tête. Euh, J'aimerais des nouvelles Gaijin aussi. Donc euh, on, va voir, on va voir comment se passe l'année. Mais euh, j'ai juste peur que ça tourne en rond et qu'on ait de, de l'épique mainstream euh, comme on a depuis le début. Quoi. Et ensuite on a la dernière question du coup d'El de Enfin, euh, un défi plutôt. Euh, un gros défi cette semaine. Imaginons, Meissera et Suzu montent un clan ensemble. Comment vous bookez ça Quel partenaire avec elle Facultatif de trouver un nom au clan. Miano, j'écoute ton booking.
1: Euh, déjà, le nom du clan, un truc avec euh, la lune et le sang ou le rouge, toi, genre euh, avec un logo d'une lune rouge ou un truc comme ça, tu vois euh, ouais. Genre euh, Red Moon ou je sais pas, toi, un truc un peu euh, en mélangeant un peu ces deux aspects-là. Euh, comment je book ça Je laisse Meille champion High Speed, c'est très bien. Euh, Suzu, c'est le clan de toute façon, il faut la laisser sur, euh, sur le voir. il n'y a pas trop le choix. Après, euh, mettre qui Avec, déjà, moi, je trouve que cette équipe ensemble ne fonctionne pas. Je sais très bien qu'ils les ont mis ensemble, mais je maintiens que pour moi, elles sont ensemble uniquement par un concours de circonstances. Je ne trouve pas que l'équipe ensemble fonctionne vraiment. Pour moi, on voit vraiment qu'elles sont juste ensemble pour, pour des circonstances d'arrivée et, de, et de programme, mais bon, je pour moi, c'est vraiment pas une équipe qui est faite pour être ensemble. Et s'il faut rajouter du monde là-dedans, euh, je mettrais... Euh, je sais pas. Franchement, vu que déjà, les deux, pour moi, ensemble, elles ne matchent pas, c'est difficile de, de rajouter du monde. Il euh, faudrait mettre éventuellement Megan Bain. Franchement, je pense que ça marcherait. Voilà, en personnalité mm -hmm. forte du clan, voilà, en, en seconde de, de Soudou, on a May pour le speed. Il faudrait une... Une, une jobbeuse là-dedans, donc euh, en jobbeuse, je mettrais euh, compliqué. Qui hein, euh... pourrait jobber dans le clan de, de Syuri euh... Le C. Ouais, les DC. Le C. Voilà, les DC, parce que de toute façon, il faut absolument qu'elle change de clan, donc euh, elle ne fait rien dans Queen Quest, elle ne sert à rien dans le clan, donc... Ou euh... Anako, hein Parce que je me redis qu'elle devait aller dans... toujours me qu'elle devait aller dans dem donc... Euh... Ok, elle change de clan, donc pourquoi pas avec celui Tzuzu Anako, ouais, à la limite, pourquoi pas Il y a tellement de monde qui n'a pas de clan que... Ouais. Pourquoi pas Anako, ouais
0: euh, Moi, comment je vous crée ça Honnêtement, en fait, quand je vois les deux, ça représente euh, voilà la, la fraîcheur, la jeunesse... Donc j'aimerais rester sur un clan comme ça Et évidemment là on va rester sur du fantasy booking à fond Mais du coup j'aimerais un truc euh, voilà, Autour euh, d'une nouvelle génération euh, Qui sont extrêmement doués dans le ring euh, Giga style, etc Donc tu me ramènes Azumi Starlight Kid avec Et là déjà euh, voilà là ça fait kiffer euh, Tu peux ramener à la limite Une Buzz genre une Anna Aya... Aya Sakura ça peut être bien Et, euh, et voilà euh, le nom du clan euh... Je pense Attends ouais comme euh, Crazy Star Mais à la place Crazy Monkey parce que Meissera, le singe, c'est fun <rire> Et parce qu'il y a Starlight Kid, Azumi qui peuvent faire des monkey flips. Donc euh, Crazy Monkey, ça passe très bien. Euh, et, euh, et voilà. Je pense, en vrai, non, c'est que j'aimerais bien un clan euh, comme ça, autour de, de tout ça. Mais après, c'est vraiment si les deux montent un clan ensemble. Mais euh, ça m'étonnerait. Moi, j'aimerais juste que les deux rejoignent euh, Club Venus. Donc, euh, franchement, comme je l'ai dit, ça peut être fun. Je ne sais pas si j'en ai parlé dans l'épisode, mais en tout cas, j'en ai parlé sur le Discord. Meissera dans... Euh...
1: De quoi comme ça, Suzu peut prendre le lead et on se débarrasse de Mina Lido. Jamais clan. de la vie. Non, Suzu non, non. Non, sera deuxième.
0: Mais, euh, ouais, Mei euh, dans Club Vénus, ça pourrait être super drôle parce qu'il y a ce côté comédie qui pourrait être ajouté euh, à la danse, un peu comme Waka dans, dans le même sens. Quoi. Ça, pourrait, ça pourrait ajouter un petit truc euh, et euh, apporter une nouvelle identité au, au clan. Donc, j'aimerais bien. Et de euh, toute façon, on l'a vu là, dans leur dernière vidéo là, de, du Nouvel An, là, quand elles font leur danse avec euh, Mei et, et Suzu. Yamina Waka, Mei et Suzu qui dansent. Incroyable, c'est super drôle. Euh, et, euh, et Suzu et Mei, ça passerait super bien. Les deux qui dansent comme ça et tout. Je pense que ça pourrait apporter un côté comédie et tout, et, euh, et un côté aussi crédible et solide avec Suzu. Donc euh, pourquoi pas J'aimerais bien, bien que les deux euh, rejoignent Club Venus, si je devais choisir un clan. Mais bon, je pense que c'est pas ce qui se passera et je pense qu'il va y avoir Suzu dans des DM. Quoi. Enfin bon, c'est tout pour cet épisode extrêmement long, le plus long épisode de l'histoire de ce podcast je pense. On est à 2h30. Ah ouais Je te l'avais dit, je t'avais dit, ça va être long. Mais euh, voilà, je voulais pas qu'on n'en fasse pas assez, je voulais qu'on dise tout ce qu'on ait à dire. Donc euh, voilà, c'était aussi le deuxième plus gros show de l'année, donc il y avait beaucoup de choses à dire. Euh, donc voilà 2h30 d'épisode de, j'espère que vous aurez kiffé même si c'était un peu long euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires quels sont vos avis vos pronostics euh, etc pour l'année 2024 euh, n'hésitez pas du coup euh, encore une fois j'en reparle mais à aller voir du coup, tout ce dont j'ai parlé dans l'intro euh, le, le Patreon et la vidéo YouTube euh, je compte sur vous pour euh, les commentaires etc ça aide pour le référencement euh, likez également et ça aide à mettre euh, la, la chaîne en avant euh, donc euh, voilà donc, euh, le Patreon comme je vous dis qui pourrait servir pour le gros projet de fin d'année que j'aimerais faire et euh, le, le référencement euh, avec les commentaires les likes etc tout simplement pour euh, avoir plus de visibilité auprès du grand public et euh, grossir le podcast pour potentiellement aller chercher des interviews donc euh, voilà comme ça vous comprenez un peu pourquoi euh, je, me, je me bats tant et je le répète euh, autant dans les épisodes mais euh, voilà on compte sur votre soutien et euh, votre partage parce que c'est ça qui aide le podcast à grandir donc euh, merci à tous préparez-vous pour le gros projet que je vous sors ce week-end j'espère vraiment même si je ne suis pas certain mais j'espère vraiment euh, donc euh, voilà préparez-vous pour ça et je l'expliquerai dans les détails la semaine prochaine, du coup au prochain épisode.
1: Euh,
0: merci à tous d'avoir suivi euh, et on se retrouve au prochain épisode. Ciao tout le monde.
1: Vas-y Pikachu. Vas-y <rire> Titi.